0: Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Mini News Weekend, partie 2. 12h, 13h, une heure de débat et de décryptage avec mes premiers grands témoins que je vous présente dans quelques instants. 13h, 14h, vous connaissez ce nouveau rendez-vous du week-end, un grand journal d'une heure où là aussi, on va décrypter. Mais tout de suite, place à l'info avec un flash de Yann Effelé. Une agression au couteau hier soir à Château-Thierry, dans
1: l'Aisne. Un jeune homme de 19 ans a blessé six personnes avec un couteau, sa mère, son frère, puis quatre passants. Visé par des jets de couteau, la police a été contrainte de faire usage d'une arme à feu. Touché à la jambe, le mis en cause s'est arrêté pour sortir un tapis de prière et un courant. Il a été maîtrisé par la police. Toutes les personnes blessées ont été prises en charge. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Paris invite les Français à quitter l'Iran et ce, dans les plus brefs délais. Tout visiteur, y compris binational, s'expose à un risque élevé d'arrestation, de détention arbitraire ou de jugement inéquitable, indique le ministère des Affaires étrangères. Cette mise en garde intervient après la diffusion sur la télévision officielle iranienne d'une vidéo de deux Français, accusés d'espionnage par l'Iran. Le Quai d'Orsay considère qu'ils sont des otages d'État. La Corée du Nord défend ses tests de missiles contre les menaces militaires américaines, dit-elle. Elle présente sa récente série de tirs comme une réaction légitime. Le pays a procédé à six tests en moins de deux semaines, dont certains au-dessus du Japon, obligeant les habitants à se mettre à l'abri. Washington, Séoul et Tokyo les qualifient de graves menaces pour la paix et la sécurité.
0: Merci Sharia. on vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau Flash. Midi News Weekend, deuxième partie, c'est donc parti avec tout d'abord le sommaire. A la une donc de ce midi 12 week-end, un incendie s'est déclaré sur le vaste pont routier et ferroviaire reliant la Crimée ukrainienne annexée par la Russie et le territoire russe. Il s'agit d'un axe crucial. Assistons-nous à un tournant dans cette guerre. On en débat. A la une aussi, faut-il parler ou pas de pénurie de carburant On peut se poser la question très légitimement. Une chose est sûre, trouver une station-service disposant de carburant est un vrai challenge on en parle. Tempête chez les policiers. L'éviction du patron de la police judiciaire sud de Marseille a été très mal vécue. Tout cela avec en toile de fond la réforme de la PJ française. On en débat dans ce mini-news week-end. Enfin, ils ne sont pas fonctionnaires, ne connaissent pas vraiment les fins de mois difficiles mais pourtant ils bénéficient de l'augmentation du point d'indice. Les députés et les sénateurs ont vu leur rémunération progresser de 250 euros bruts cet été. Quel est le coût pour les caisses de l'État et donc pour les Français Doivent-ils y renoncer J'attends des réponses de mes grands témoins. Les grands témoins, je vous les présente tout de suite. Naïm M. Fadel, essayiste. Je suis ravi de vous accueillir. Cette couleur moutarde vous va à merveille.
2: Merci Thierry. Louis, ravi aussi. Louis Morin,
0: que je retrouve pour la deuxième partie. Ravi, euh, journaliste, ah, évidemment. évidemment. Euh, Patrice Sarditi, éditorialiste. Vous jouez les prolongations Encore avec beaucoup de plaisir. Harold Iman, spécialiste des questions internationales. Parce qu'évidemment, on va beaucoup parler euh, de l'international au cours de ces deux heures. Et puis, euh, j'accueillerai dans quelques instants le général Bruno Clermont, consultant défense. On va donc débuter, si vous le voulez bien, par l'Ukraine et ce que j'évoquais dans ce sommaire. et Cet incendie qui s'est déclaré sur le vaste pont routier et ferroviaire reliant la Crimée ukrainienne annexée par la Russie et le territoire russe. Le trafic est arrêté. On regarde ce reportage de Maureen Vidal et on en débat juste après.
3: Une explosion spectaculaire. Sur le pont de Crimée, qui relie le sud de l'Ukraine à la Russie, c'est une voiture piégée qui aurait déclenché ce vaste incendie. La destruction d'une partie de ce pont, qui sert au transport d'équipements militaires de l'armée russe, a provoqué l'interruption du trafic routier et ferroviaire. Un événement qui ne réjouit pas les forces russes. Pour la Russie, si l'Ukraine est coupable, il s'agirait d'une attaque effrontée. Le chef de l'Assemblée de Crimée, Vladimir Konstantinov, a dénoncé un coup des vandales ukrainiens pour le moment, la Russie a déclaré avoir ouvert une enquête criminelle.
0: Allez, on va commencer, euh, comme d'habitude, par un petit tour de table rapide par euh, Neymar Mfadel. C'est un événement euh, très important qui s'est produit là.
2: Un événement euh, très grave et majeur, euh, justement, euh, dans l'escalade. Et on peut craindre, justement, qu'il n'y ait pas cette escalade, désescalade, pardon, tant attendue. Donc, euh, je, je, moi, je suis très, très, vraiment très inquiète. Et je crois que les Français, on le, on le voit, sont très inquiets par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et qu'il n'y ait absolument pas aujourd'hui de signe vraiment de, de, de médiation. Mais je pense que Harold et général nous en diront un peu plus.
0: Euh, on poursuit ce tour de table, alors que j'accueille avec beaucoup de plaisir pour justement ce qui vient de se produire. Le général euh, Bruno, clairement consultant... Défense. On termine le tour de table très rapidement. Louis Morin, votre, votre analyse sur ce qui vient de se produire
4: Oui, le, le symbole pour la Russie est, est terrible pour Vladimir Poutine, puisque en, en réalité c'est un symbole de l'annexion de, de la Crimée de 2014, hein, vous l'avez rappelé. C'est un, un symbole de 2014 qui est attaqué. Et donc on, on voit bien que le message qui passe derrière tout cela, c'est jamais les territoires euh, acquis, les territoires... Aujourd'hui, euh, eh bien, que Vladimir Poutine est en train de conquérir, jamais ils ne seront reconnus comme tels euh, par une partie des Ukrainiens. Patrick Izarditi.
5: Moi, j'essaie de me mettre du côté russe, mais juste, juste pour, euh, évidemment, de dire, quelques, dire, dire quelques mots, c'est... C'est assez épouvantable pour les Russes, parce qu'effectivement on a dit que c'était un, un symbole absolument grandiose de la suprématie, entre guillemets, euh, russe. Mais d'un autre côté, il faut peut-être se méfier euh, des commentaires euh, moqueurs de certains responsables ukrainiens depuis, depuis quelques temps, parce que Moscou ne va pas se laisser faire. Là, il s'agit d'une infrastructure euh, civile qui compte terriblement, puisque c'est l'approvisionnement en matériel et, et, et en hommes euh, qui passait par ces 19 km de pont, le pont le plus, le plus grand d'Europe. De, 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 et je, je crois que là, il il faut se méfier d'une riposte. Alors, va-t-elle être proportionnée ou pas Riposte russe.
0: Alors, général Bruno Clermont, merci encore une fois euh, d'être avec nous. Euh, C'est un élément très important qui vient de se produire dans ce conflit entre entre l'Ukraine et, et la Russie.
6: Là, hein. et comme, comme à cause de ces news, je fais des insomnies. Je l vécu, <rire> Vous m'envoyez fort désolé. <rire> je l'ai vécu en direct sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai vu les premières images, les premiers commentaires. Et quand j'ai vu ça, voilà, j'étais sidéré. Euh, C'est sidérant. Ça ça m'a ramené au 14 avril. Le 14 avril, c'est le jour où le, le croiseur Mox a coulé, euh, un, un succès majeur pour les Ukrainiens, dans des conditions absolument imaginables d'ailleurs. Et, et c'est à peu près de ce niveau-là, cette attaque de ce pont qui a été dit, symbolique, euh, un marqueur important, le lendemain de l'anniversaire de Poutine. Alors je pense qu'il y, y a un point qui est important et il a déjà été évoqué, c'est euh, est est comment se positionne cette action dans le cadre de la contre-offensive menée par les Ukrainiens avec l'appui des Américains en fait, il y a deux options possibles. Alors, on va vraiment en haut. Mmh. C'est-à-dire que on, là, là, il s'agit de couper les lignes de communication pour gagner l'offensive sur Kherson et reprendre du terrain aux Ukrainiens dans, dans un objectif de guerre qu'on ne connaît pas, premièrement. Et deuxièmement, c'est la préparation de l'offensive sur la Crimée. C'est-à-dire que, alors ça peut se faire en deux temps. D'abord, on crée les conditions de l'isolement de, 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 de la ville de Kherson pour lancer un siège. Une fois qu'elle est passée sur Kherson, on bascule sur la Crimée. Donc là, on est vraiment, je pense que cette opération a été préparée de longue date. Vous vous souvenez, ça fait très longtemps que Zelensky dit « Nous allons faire une contre-offensive ». Donc ça fait très longtemps, bien avant qu'il ne l'ait lancée à la mi-septembre, qu'elle est planifiée au Pentagone avec les Américains, différentes options. Et il y a plusieurs phases dans l'opération. Et en fonction de la planification, mais des phases, étudier des possibilités, à, à des situations dans lesquelles on va changer la stratégie. Donc une vraie question, c'est comment ça s'inscrit dans la stratégie globale, militaire des Ukrainiens, par rapport aux objectifs qui pose Zelensky Tels qui sont affichés sont On va reprendre aussi la Crimée.
0: Alors, je m'adresse aux militaires que vous êtes là. Est-ce qu'on peut parler de tournant dans cette, dans cette Écoutez,
6: guerre À force d'avoir de général... des tournants, on fait du surplace. Ah oui. <rire> <rire> oui, je vous remercie. <rire> Merci. Il y, a, il y a eu beaucoup de tournants. Non, le vrai tournant, tournant c'est ce, ce à quoi on assiste, c'est-à-dire le recul massif de l'armée russe par rapport à la contre-offensive ukrainienne. C'est ça le tournant. Et ça, c'est simplement euh, un, un accompagnement de ce tournant. Je vais faire un autre commentaire qui est important parce que je l'ai fait plusieurs fois et je pense qu'aujourd'hui on, on va le comprendre. Il y a eu très peu d'attaques des Ukrainiens sur la Russie en tant que Russie. Il y a eu quelques attaques autour de Belgorod au début de la, de la guerre. Il y a eu pas mal d'actions de sabotage dont on parlait très très peu d'ailleurs. Vous vous souvenez, Harold, on a même fait un, un point particulier. On a monté une vingtaine d'opérations de sabotage dont personne ne parlait entre Moscou et le Donbass. Les forces spéciales étaient en action et essayaient d'affaiblir le potentiel russe. Sur la Crimée... Quand on regarde réellement ce qui s'est passé sur la Crimée, il n'y a eu que des attaques importantes, une le 9 août et une le 17 août, des attaques qui ont été menées par les Ukrainiens qui l'ont reconnu trois semaines après. C'est-à-dire que, je reviens sur un, un autre développement qui est important, le concept d'armes offensives et défensives. Vous vous souvenez, on dit, on leur donne des armes offensives, défensives, pas offensives. Bon, offensives, défensives, n'a aucun sens. Hein, C'est offensif et défensif par rapport à quoi. Défensif signifie que, moi je pense, que les Américains, je me trompe peut-être, hein, ont dit aux Ukrainiens on va vous aider à repousser les Russes à l'intérieur de l'Ukraine, mais vous ne touchez pas aux Russes à l'extérieur de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'effectivement, d'ailleurs on l'a vu, ils ne veulent pas livrer des, des fameux missiles i -Mars de 300 km de portée euh, parce qu'ils ne veulent pas qu'avec des missiles uh, Russes, uh, américains, pardon, les Ukrainiens puissent taper des objectifs en Russie. Et, et Donc, et tout ils ça donnent est des à, i
7: -Mars de plus courte durée.
6: Ils donnent des euh, euh, I-Mars, de, de, mais tout ça c'est artificiel, parce qu'il suffit de mettre li de 70 km à la frontière de la Russie, puis vous tapez dans la Russie. Mais ça, ça, ça signe quand même... Une volonté depuis le début de cette guerre des Américains de dire Nous ne voulons pas une confrontation directe avec la Russie, vous ne tapez pas sur le territoire de la Russie. Donc c'est une guerre très asymétrique. De Crimée et de Biélorussie, mais sont partis l'essentiel des attaques sur l'Ukraine. Il n'y a eu jamais eu d'attaque sur la Biélorussie, hein, et pratiquement très peu sur la Russie. Tous les bombardiers stratégiques, toute l'aviation russe, elle décolle de 50 km de la frontière. Ce n'est pas difficile de leur mettre des bombes sur la figure. Hein. Ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas le droit de le faire. Aujourd'hui, on sent que ça évolue.
0: Alors, on le voit sur le terrain, l'armée ukrainienne gagne du terrain, ce dont se félicite le, le président Zelensky. Je vous propose de, de l'écouter et on en parle ensuite.
8: Cette semaine seulement, nos soldats ont libéré 776 carrés de territoire dans l'est de notre pays et 29 colonies, dont 6 dans la région de Lugansk, du pseudo-référendum russe. Au total, 2434 km carrés de notre territoire et 96 colonies ont déjà été libérées depuis le début de cette opération offensive.
0: Alors Harold, je me tourne vers vous. Est-ce que euh, vous avez le sentiment que Vladimir Poutine va accepter, je dis bien accepter, cet affront Parce que ce, ce pont, il est tenu, c'était un pont qui... A priori, il était imprenable, intouchable, etc. Et on le voit. C'est
7: encore euh, un échec. Alors, on vient de le dire que, que le pont était construit par lui. C'était son œuvre. Il n'y avait, avait pas de pont avant l'annexion de la Crimée. Et il a été inauguré par Vladimir Poutine en personne, qui conduisait le premier camion, en 2018 et 2019, par la partie ferroviaire, euh, parce que c'est vraiment un bel ouvrage. Et donc c'est véritablement un affront. Après l'anniversaire, on l'a dit aussi. Donc, on a déjà... Vladimir Poutine a déjà utilisé la dialectique nucléaire depuis le début. Il dit, nous avons des armes vraiment très puissantes auxquelles vous vous ne pouvez, que vous ne pouvez même pas imaginer. Et, et ça a repris depuis l'attaque. La Medvedev, euh, son, son bras droit, on va dire, euh, est en train de dire des choses de ce style. Donc, comme aux États-Unis, le général le disait, on, on, est, on est en train de se retenir ou retenir un peu les Ukrainiens, n'allons pas trop trop loin. La Crimée a été ouverte, maintenant, mais la Crimée était déjà prise à la Russie. La Russie elle-même, c'est-à-dire tout moins la Crimée en rouge, on n'y touche pas. Donc c'est un petit pas en avant et on regarde si Vladimir Poutine veut vraiment aller dans cette direction. Et à chaque fois, il ne le fait pas. Alors voilà, on crie au loup, peut-être qu'il ne le fera jamais. par rapport
2: à ce que vous disiez, Général, c'est que là, clairement, euh, vous disiez que les Américains euh, dissuadaient de toucher euh, à la Russie, au territoire russe, mais là, la Crimée, Alors, le bah, pont... Bonne,
6: bonne question. Donc c'est pour ça qu'il y a deux options. Soit les attaques qui ont été portées le, 14, le 9 août et le 17 août sur la Crimée, qui ont détruit des, des aéroports militaires, des incidents militaires où celle-ci fait partie de la stratégie de reconquête dont on ne sait pas si elle comprend la Crimée, c'est pour ça que je, je l'ai bien, soit c'est une reconquête qui va comprendre la Crimée dans le coup d'après. La question centrale qui va se poser, je pense, c'est l'avenir de la Crimée, compte tenu des difficultés de rencontrées russes.
0: Dernière question, on l'a évoqué, vous étiez mon invité la semaine dernière, mon général, ce risque nucléaire qu'on évoquait avec, avec Harold et dont tout le monde parle. Et
6: votre quest euh, bah, Ce que j'ai c'est qu -ce, y, 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 y a deux discours dans la guerre. Il y a la préparation du cas le scénario le pire, espèce d'escalade nucléaire, parce que Poutine n'aurait pas d'autre solution que pour sidération, pour marquer, pour ne pas perdre, pour tenter un geste désespéré d'utiliser les armes nucléaires. Ça, c'est dans un scénario qui n'est pas encore là. Et puis, il y a la conduite de la guerre. Évidemment, à un moment donné, les deux peuvent converger. Bon, pour l'instant, les deux ne convergent pas. Mais plus les Russes sont en difficulté, plus ça converge. Mais le, le, le point de rencontre, euh, il, il est bien plus loin dans le temps. Donc c'est cette préparation qui est en, en train de se faire également. Parce qu'on peut prendre le problème par tous les sens. Jamais on a une situation dans laquelle vous avez deux puissances nucléaires qui s'affrontent par l'Ukraine interposée ou sur l'Ukraine euh, dans, dans l'histoire du monde. On n'a jamais vu ça. Donc il y a une dangerosité qui est évidente. Euh, et donc il faut faire attention, tout le monde fait attention à ce qu'il fait. Je pense que ça c'est un, un mot important.
0: Merci de, de votre éclairage, on, on en parlera à nouveau dans la deuxième heure de, de mini douze week-end. Retour en France si vous le voulez bien, avec je dirais votre galère, notre galère à vous tous, j'en suis persuadé, la fameuse chasse au carburant ou faire le plein. Je ne sais pas si vous avez galéré comme moi. En tous les cas, c'est pas simple de faire le plein à Paris. Je pense que c'est plus simple parfois en région. Euh, en tous les cas, trouver une station-service euh, disposant encore de carburant relève de, de l'exploit. On parle de 20% de, de stations-service en, en difficulté. Sur News, évidemment, on vous tient au courant. Et on va retrouver sur le terrain Augustin Denadieu. Euh, vous êtes toujours porte d'auteuil, mon cher euh, Augustin. Euh, on en est où, là Il est quasiment euh, 12h15. Il y a toujours une file aussi importante devant la station porte d'auteuil?
8: Oui, alors on a changé de station service puisque à quelques centaines de mètres d'ici, nous avons vu un camion de ravitaillement. C'est assez rare pour le signaler et faire le déplacement. Cette station service juste derrière moi a reçu 10 000 litres d'essence, 3 000 litres de gasoil. Alors selon le gérant, ça ne va durer que deux heures, donc c'est pour ça que regardez cette queue elle est immense, cette file d'attente près de trois quarts d'heure d'attente malgré le prix le prix assez élevé hein, de ces carburants vous l'imaginez, 2,08€ le litre d'essence, 2,29€ le litre de gasoil, mais malgré ça je peux vous le dire nous sommes à côté des pompes depuis tout à l'heure chaque automobiliste demande aux pompistes de faire le plein jusqu'à ce que ça déborde c'est pour vous dire à quel point l'attente est forte on va d'ailleurs prendre la direction de la voiture de Robert Robert est là depuis euh, euh, trois quarts d'heure, bonjour Robert, alors Dites-moi, ça fait donc trois quarts d'heure que vous êtes là, vous comprenez cette situation, vous Absolument pas. C'est un problème de gestion
5: et de pouvoir politique qui n'est pas au niveau. Voilà. Quel est le problème selon vous ben, Le problème, c'est que nous avons des technocrates qui gèrent l'économie française comme s'ils étaient à la tête d'une entreprise, et malheureusement, ils ne savent pas gérer une entreprise.
8: Alors vous n'êtes pas confiant pour la suite, c'est ça
5: je suis confiant dans la réquisition des raffineries qui devraient avoir lieu comme ceci avait eu lieu dans le passé. Et vous pensez que c'est possible
8: C'est tout à fait possible. C'est un problème de volonté uniquement et d'écoute. Très bien. Là, vous avez vu, le prix des carburants est assez élevé, surtout ici. Vous allez faire le plein jusqu'à Rabord, vous aussi
5: Jusqu'à Rabord, non. Je vais prendre pour 60-70 euros, point. Mais euh, il faut en laisser pour les autres. C'est un problème d'économie euh,
8: et euh,
5: l'économie doit être partagée pour des sujets de cette nature.
8: Très bien, bah merci beaucoup Robert d'avoir été avec nous sur, sur CNews. En tout cas, je peux vous le dire, le, le livreur de, de carburant que nous avons rencontré tout à l'heure, avec qui nous avons échangé, tout comme le gérant de cette station-service, est très pessimiste pour la suite, notamment à partir de lundi. Selon eux, il va y avoir encore plus de difficultés. La raison, c'est ces stockages de carburant, vous savez ces stocks qui voient leur niveau baisser petit à petit sans avoir de ravitaillement de la part des raffineries parce que je vous le rappelle, quatre raffineries sur 6 sont toujours en grève et ces stocks, d'où proviennent les camions-citernes Peine à trouver du carburant et selon le livreur et selon ce gérant, dès lundi ça devrait se compliquer. Tout ça n'est qu'hypothétique et ne concerne que quelques régions, mais c'est tout de même à surveiller et à signaler.
0: Merci beaucoup, cher Augustin Donadieu. Vous avez bien cassé le moral, là. Merci, <rire> Augustin. Je rappelle que vous êtes accompagné de Charles Bagé. On vous retrouvera, évidemment, dans la deuxième partie de mini News week -end. Mais, Naïma, vous avez galéré, vous, pour l'essence ou pas
2: Non, parce qu'on n'a pas ce problème du tout. À Dreux,
0: vous n'avez pas de problème Non, vous.
2: absolument pas. Par contre, enfin, en revanche, on a une station totale qui, effectivement, est fermée actuellement. Donc, je pense que ça, c'est plutôt les stations euh, totales euh, qui ont une ruée en raison de la, de la ristourne. Mais moi, ce que je voudrais dire aussi, cette grève, euh, moi, je voudrais euh, tout simplement que le gouvernement puisse euh, être médiateur euh, et euh, imposer à Total de répondre aux revendications des salariés. Parce que vu quand même les profits... Faramineux qui ont été faits par Total, je pense qu'il pourrait céder un petit peu à ses salariés pour qu'on puisse sortir de cette prise en otage des citoyens français.
5: Mais Naïma, alors, Naïma, oui. si je puis me permettre, oui. là, une, une fois de plus, euh, vous avez parlé d'otages. Permettez-vous donc. D'otages. Euh... Oui. Bon, euh, ben oui. C est, c est une fois de plus, c'est le monsieur et madame tout le monde. Oui. Euh, qui, qui trinquent et ça n'est pas normal. Alors on a des représentants de la CGT euh, qui, qui vont dire le seul moyen de, de réapprovisionner les stations, c'est que nous obtenions les satisfactions sur nos revendications. Du côté du, du, du patronat, euh, on nous dit oui, mais on a prévu quand même des négociations salariales les 7 ou 15 novembre. On ne va pas attendre oui. jusqu'au 15 novembre pour savoir ce qui va se passer.
2: Exactement, euh, Patrice, vous avez raison. C'est pour ça que j'en appelle à l'État. L'État aujourd'hui qui nous a mis comme même dans cette situation, doit prendre les rênes et per permettre une, de, de trouver en tout cas une, une solution, peut-être de débloquer les stocks que nous avons actuellement. J'ai cru entendre qu'en Belgique, on va acheter euh, oui. l'essence en Belgique, mais en tout cas, il faut répondre aux difficultés des citoyens aujourd'hui. On a déjà on peut, un président qui n'a pas de panique. Hein. Alors en justement, oui, justement. Ce c'est qu'on n'arrête pas de prendre euh, les citoyens en otage. Et ben, chacun prend ses responsabilités. Vous voyez
0: Neymar, justement, euh, vous me faites la transition physique. Vous étiez journaliste hein, dans une autre. <rire> euh, Quittez-moi mon travail, euh, Patrice Sardini. Euh, je vous propose justement d'écouter ce que disait
4: Emmanuel Macron euh, hier à Prague. Et on en parle juste après. Le gouvernement a agi pour mobiliser ce qu'on appelle les réserves stratégiques et nos capacités disponibles pour pouvoir les libérer et alimenter les stations services qui étaient euh, en rupture. Voilà. Donc à court terme, on organise les choses parce qu'on a des réserves stratégiques et on sait faire. Mais pas de panique, si je puis dire.
0: On, on, euh. on, on, écoute, on écoute avec attention Emmanuel Macron depuis Prague en disant « pas de panique ». Là, on voit notre journaliste Augustin avec euh, la queue euh, auprès des, des stations-service. Et il a puis, un problème là, non
4: Et puis deux sons de cloche au sein de, de l'exécutif parce qu'on a Emmanuel Macron qui nous dit euh, pas de panique euh, on est en train de débloquer les réserves stratégiques mais on a Olivier Véran dans le même temps qui nous dit il n'y a pas de pénurie et on voit sur le terrain qu'en fait si, il y a bien une, une pénurie C'était la question de mon introduction pénurie ou pas pénurie Pénurie c'est une certitude définition du Larousse manque de ce qui est nécessaire insuffisance on voit bien aujourd'hui que vous avez certaines stations-service sur lesquelles vous avez une à deux heures d'attente pour réussir à faire adolescence. Donc il y a bien une pénurie. Et le conseil euh, pourrait, que l'on pourrait et que l'on doit donner aujourd'hui à Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, c'est arrêter d'être dans le déni. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de pire que le déni des problèmes des Français lorsque vous êtes confronté à une situation euh, difficile, compliquée de vous rendre compte que le gouvernement est dans le déni et compte par conséquent, ne rien faire parce qu'ils considèrent que tout va bien, eh bien, il n'y a rien de pire en termes de perception. On l'a vu, cet automobiliste qui était interviewé par le, le reporter à l'instant était très critique vis-à-vis -vis du gouvernement, hein, qui gère le pays comme une entreprise, mais qui ne sait pas gérer une entreprise. Oui, euh, cache, forcément, hein. on a effectivement des réactions qui sont quelque peu épidermiques des automobilistes, et c'est justifié parce que le déni, il n'y a rien de pire. En ce sens-là, le discours d'Emmanuel Macron était déjà plus raisonné, hein, puisque lui, il fait le constat, effectivement, d'une situation euh, compliquée. Il déclare pas de panique, il a intérêt quand même à ce que la situation euh, s'améliore d'ici peu, euh, s'il ne veut pas que ça se retourne contre lui.
0: Et je voulais qu'on regarde très rapidement le reportage d'Anne-Isabelle Tollet de, de Sacha Robin, qui ont accompagné une infirmière. Vous allez voir si, effectivement, la situation, il euh, n'y a pas de
9: panique. On va voir. Ambulancière depuis 16 ans dans le Val d'Oise, Elodie peine à faire le plein. Bonjour monsieur, il y a du gasoil Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. L'ambulancière vient d'être mandatée par le SAMU pour assurer le transport d'une dame de 84 ans vers l'hôpital le plus proche. Mais en ces temps de pénurie d'essence, Elodie doit adapter sa conduite pour retarder son passage à la pompe.
10: La pénurie c'est quelque chose qui est problématique pour nous. Euh, on essaye d'adapter notre conduite à cette consommation excessive que peut entraîner la, justement la conduite en urgence, puisque c'est des accélérations, c'est des freinages. Ces véhicules
9: spécialement adaptés pour transporter des patients ou des blessés ne sont pourtant pas considérés comme prioritaires à la pompe,
11: enfin pour l'instant. Nous sommes en attente d'un décret euh, de la part du préfet qui va nous permettre d'avoir des, des pompes et des, et des stations de service réquisitionnées afin de nous permettre justement de plus rencontrer la problématique aujourd'hui de pouvoir faire rouler nos véhicules.
9: Avec un plein de 100 litres tous les deux jours, le ravitaillement de cette ambulance se fait la nuit pour éviter la pagaille et une perte de temps au détriment des patients.
10: Merci à mon équipe de nuit qui, euh, entre les heures de 1h heure du matin et 4h du matin, ce qu'on appelle la nuit profonde, il euh, y a un petit peu moins d'activité. Donc, euh, eh ben, ils ne pas pour que nous, en journée, on puisse effectuer notre travail.
9: Même si Elodie peut compter sur son plein d'essence aujourd'hui et demain, elle redoute une panne sèche qui pourrait la conduire au chômage technique.
0: Voilà, on voit la situation n'est pas simple. On en parlera dans la deuxième partie de Mini News Weekend. On va marquer, si vous le voulez bien, vous le voulez bien une pause de publicité et on parlera du malaise au sein de la police judiciaire. A tout de suite, vous êtes bien sur CNews. Week Nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures. Dans quelques instants, je vous représente mes grands témoins, mais tout de suite, place à l'info avec Yann Effellé. L'épidémie
1: de Covid toujours en progression. La vague, commencée début septembre, continue sa hausse en matière de contamination, mais aussi en hospitalisation. Plus de 16 000 patients Covid sont à l'hôpital. C'est le même niveau que celui de la mi-août. Les mouvements de grève, de raffineries et de dépôts de carburant sont reconduits chez Total Energy et ExxonMobil, selon la CGT. Trois des six raffineries françaises sont toujours à l'arrêt aujourd'hui. Ces blocages entraînent une baisse des livraisons de carburant et des ruptures de stocks temporaires dans certaines stations-services. Kylian Mbappé sera le joueur de foot le mieux payé de la planète cette saison. C'est ce que révèle le classement annuel de Forbes. Le magazine prend en compte ses revenus du club et ses contrats publicitaires. Et le montant devrait atteindre 131 millions d'euros. Un mot pour signaler que le PSG se déplace à Reims ce soir. Un match à suivre sur Canal Plus Sport 360 à 21h.
0: Voilà, très heureux de, de vous retrouver. Je vous présente mes invités, alors Naima Imfadel, essayiste, a fait tomber son stylo. Je vous raconte, c'est du direct live. Je ne peux rien vous cacher. Euh, ravi de vous accueillir, Naima. Euh, Louis Morin, journaliste, et Patrice Arditi, éditorialiste. Euh, je vous l'avais dit juste avant la pause publicitaire, situation très malheureusement très tendue au sein de la police nationale depuis l'éviction du directeur de la PJ de Marseille, Éric Arella. Limogé au lendemain d'un coup d'éclat des policiers marseillais qui ont organisé une véritable haie de déshonneur contre le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux. Évidemment, c'est plutôt mal passé. On en parle juste après les explications de Célia Judas.
12: C'est sous les applaudissements qu'Eric Arella, directeur de la zone sud de la police judiciaire, quitte son bureau hier. Celui, qui durant sept ans a mené les enquêtes sur la grande criminalité dans le sud de la France, a été remercié plus tôt dans la journée. Une conséquence directe de l'accueil glacial réservé à Frédéric Vaux, directeur général de la police nationale, lors de sa venue dans un commissariat marseillais ce jeudi. Le silence régnait en réponse à la controversée réforme de la PJ.
8: Comme pour toute réforme, il y a des discussions, il peut y avoir des désaccords, mais une telle déloyauté n'est pas acceptable. Les résultats à Marseille sont par ailleurs mauvais, avec des niveaux records d'homicides alors que les effectifs ont été considérablement renforcés.
12: À Lyon, les policiers font grève brandissant des pancartes « Je suis arrêt là. Des messages, également visibles à Versailles où une Marseillaise est entamée, tout comme à Nanterre. Une mobilisation nationale qui a également touché Strasbourg, Nice, Lille et plusieurs autres villes du pays.
11: Les effectifs, eux, ils ont besoin de savoir qu'on les entend. Et, euh, et ils, sont poussés, euh, ils sont poussés à des actions de ce type par l'absence complète de dialogue. Je pense qu'il y a un problème de communication, euh, monsieur le directeur général, avec la base, ce euh, est passé par ses directeurs. Et là, on voit bien que quand un directeur n'est pas d'accord, quand il y a une action, un c'est le directeur qui saute.
12: Eric Arella sera désormais chargé de mission à la Direction Générale de la Police Nationale. Quant à la réforme de la PJ, elle doit être évoquée lundi durant un séminaire des procureurs généraux. Une manifestation contre ce texte est déjà prévue le 17 octobre.
0: Euh, Louis Morin, je me tourne vers vous. Le limogeage d'Eric Arella est évoqué dans, dans ce reportage, c'est l'erreur de trop là dans un climat, dans un contexte euh, on ne peut plus
4: tendu En tout cas, c'est compliqué à gérer. Alors il faut bien comprendre... Le contexte pour, pour comprendre cette affaire, et le contexte, c'est celui d'une réforme de la police judiciaire. Euh, L'objectif, c'est de créer un nouvel échelon au niveau départemental, un DDPN, un directeur départemental de la police nationale, euh, alors qu'actuellement, la police judiciaire rapporte directement à la DCPJ, à la direction centrale de la police judiciaire, au niveau... National. Et donc, en fait, il y aurait un nouvel acteur qui regrouperait sous lui tous les services de la police, y compris ceux de la police judiciaire. La crainte, c'est quoi C'est que les effectifs de la police judiciaire soient fondus dans ceux de la sécurité publique, de ne plus avoir le temps ni les moyens de se concentrer sur les affaires les plus graves, mais de ne faire que de la délinquance du quotidien, c'est c'est ce c'est ce qu'ils craignent et ils ont le sentiment, si vous voulez, euh, que aujourd'hui le limogage euh, du, du du directeur de la PJ de Marseille, euh, eh bien il ne s'agit que d'un bouc émissaire parce que lui était euh, également eh bien contre cette réforme et ils ont le sentiment que rien ne justifie. Euh, le limogeage du, du directeur. C'est en cela qu'il y a des critiques et c'est en cela qu'il y a aujourd'hui eh de telles réactions euh, contre le directeur euh, central de la police nationale. Neymar, vous n'avez pas le sentiment un petit peu, enfin c'est un peu le, le ressenti qu'on
0: qu peut avoir que le gouvernement patauge un peu dans, dans, cette, dans cette réforme avec Louis l'évoquait, c'est la goutte d'eau qui est débordée le vase, l'éviction de.
2: Effectivement, puisque non seulement euh, les, les policiers n'en veulent pas, mais en plus les magistrats n'en veulent pas et un grand magistrat, procureur, par exemple, euh, tel que François Moulin a bien dit que les, les, les conséquences très négatives sur l'investigation au quotidien. Il faut savoir que les policiers, ces policiers-là ce sont des spécialistes du grand banditisme, pardon, de la criminalité, qu'en plus ils ont euh, vocation à intervenir au niveau national mais aussi international, et que cette organisation va faire en sorte qu'ils soient au niveau des départements, sachant que ce sera une frontière pour pouvoir intervenir au niveau national, et qu'en plus, ils vont dépendre d'un préfet, ce qui peut leur poser aussi des problèmes de, de, de j'allais dire, de, de, euh, de confort dans leur investigation. Donc, tout, il y a eu aussi, je voudrais rajouter, une expérimentation qui a été mise en place en Outre-mer, qui n'a pas, pas donné les résultats escomptés. Et il faut savoir que la Belgique avait mis en place la même réforme, la même réorganisation et que maintenant elle en revient parce que justement ça ne fonctionne pas.
0: On a l'impression, euh, Patrice Arditi, que, que le mouvement va encore plus se développer. On voit les images très très fortes hein, de, de, de ces policiers. Hein.
5: Ça va probablement faire tâche d'huile, mais un, un officier de police avec qui j'ai discuté hier soir m'a dit, écoute Patrice, euh, c'est très simple. Euh, euh, on peut passer du temps à essayer de trouver les gros bonnets des trafics de drogue et c'est ce que faisait ce, ce grand flic qui a été, qui a été limogé, ou alors on fait du chiffre, on fait du chiffre et on va capturer, capturer, excusez-moi, excusez le terme, <rire> on va s'emparer, on va on s'emparer d'un certain, de... si de... <rire> <On va rire> hein. certain nombre de, 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 de dealers, euh, comme ça tous les jours et comme, et comme ça, au-dessus de nous, eh il y a des chiffres qui sont éloquents et, et, et on est félicité. Le problème, et on le sait maintenant, c'est que euh, euh, le, le grand flic qui vient d'être limogé, effectivement, avait probablement raison et je me suis même laissé dire par cet officier de police hier soir que ce, Haut personnage euh, euh, avait l'habitude de, de déclencher des enquêtes sans même prévenir sa hiérarchie, voire le procureur, pour ne pas perdre de temps. Oui, mais ça. Pour ne pas perdre de temps. Et c'est extrêmement important. Ce sont deux visions tout à fait différentes de la police. Mais là également, il y avait un automobiliste tout à l'heure à propos des carburants qui en parlait il y a des techniciens qui sont au contrôle et qui ne font pas et la le... part des choses lorsqu'on est sur le terrain.
4: Et donc, vous... Vous avez le sentiment qu'il faut la faire cette réforme ou pas, vous ça, ça va être très compliqué parce que si effectivement vous avez euh, tous les effectifs de la police judiciaire qui commencent à s'y opposer, on sait bien qu'Emmanuel Macron a beaucoup de mal aujourd'hui à avoir des effectifs de, de police qui, qui sont contre lui. Il a toujours tout cédé euh, à, aux effectifs de police, y compris euh, à certains moments, au moment des Gilets jaunes. Souvenez-vous, il y a eu beaucoup d'augmentations, il y a eu euh, des augmentations de moyens qui avaient été alloués à, à la police, même s'il en manque encore, hein, on est bien d'accord. Mm. Mais en tout cas, Emmanuel Macron ne s'est pas gouverné sans une police Police forte qui lui est acquise. Et aujourd'hui, on voit que la police judiciaire, tous les effectifs sont vent debout contre. Je ne suis pas sûr qu'elle tienne longtemps.
0: Allez, on va changer de sujet. C'est un sujet pour vous, euh, ma chère Naïma euh, Mfadel, en tant qu'ancienne politique. On, on va parler euh, de la hausse des salaires euh, des députés. Et des sénateurs, j'aimerais bien beaucoup, beaucoup vous entendre là-dessus. Une hausse de 250 euros par mois pour les députés et les sénateurs de La Nation. Explication d'Elisa Lukaski, on en parle juste après.
13: C'est presque passé inaperçu. Jeudi, sur le site de l'Assemblée nationale, une modification a été publiée. précisant que depuis le 1er juillet, eh l'indemnité versée aux parlementaires a été Augmenté. Les députés et sénateurs bénéficient désormais d'une indemnité de 7 493 euros contre 7 239 euros bruts, soit une augmentation de 254 euros bruts, environ 160 euros net. Une rémunération qui se compose d'une indemnité dite de base de 5 820 euros, d'une de résidence de 174 euros et d'une indemnité de fonction de 1498 euros. Euro. Alors, vous vous demandez pourquoi ce changement sur la fiche de paix de nos députés et de nos sénateurs Eh bien, en raison du relèvement du point d'indice des fonctionnaires. Car même s'ils ne sont pas fonctionnaires, eh bien, la rémunération des parlementaires, elle est calculée à partir de ce point d'indice qui a été relevé de 3,5% au 1er juillet par le gouvernement. Au total, avec cette augmentation, la rémunération des parlementaires, elle pèse plus de 164 millions d'euros, charges sociales incluses dans le budget 2022, soit près d'un milliard d'euros sur la durée du 15
0: vous savez tout ou presque en tant que ancienne politique. Quel est votre avis J'aimerais bien vous entendre là-dessus.
2: Non, mais je, je, je pense, vous savez, que ça pourrait passer inaperçu si je puis dire en temps normal. Mmh. Mais on pas est pas en temps pas de en, crise. Euh, mais euh, voilà, mais pas en temps de, de crise et on est dans une crise majeure où nos compatriotes comptent les centimes. La preuve, c'est qu'ils cherchent même les dans pour pour, pour l'essence. Donc je trouve que symboliquement, c'est très, très mauvais pour l'image des élus, des députés. Et je trouve vraiment... Je me demande pourquoi ça intervient maintenant. Ben alors C'est vrai que c'est indexé sur le point d'indice des, des, des fonctionnaires. Euh, D'ailleurs, on pourrait se poser la question pourquoi. Pourquoi sur le point d'indice des fonctionnaires Enfin bref. Mais en tout cas, je trouve que... C'est un message qui est vraiment extrêmement négatif, qui est donné à nos compatriotes qui vraiment aujourd'hui souffrent de cette inflation et qui voient baisser leur pouvoir d'achat et qui voient leur salaire ne pas augmenter.
0: Vous avez le oui. sentiment que les, les parlementaires devraient euh, dire tout simplement on n'en veut pas de cette augmentation
2: Je pense qu'aujourd'hui, oui. Ce serait
0: un geste savez, qui serait plutôt on, bien perçu voilà, par l'opinion publique. On demande des hein.
2: élans de solidarité aux citoyens. Voilà, qui sont prêts à faire, et ils le font, et on voit bien qu'ils sont prêts, ils le disent. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait demander à nos politiques, à nos élus, effectivement, d'être dans cette solidarité euh, euh, qu'ils doivent aussi euh, alors, euh, aux personnes qui les ont élus aussi. C'est montrer aussi un signe fort.
4: Louis Morin Oui, il ne faut pas être démagogique. Cette réévaluation des indemnités parlementaires, elle n'a rien d'illégitime. Hein, à partir du moment où on réindex, où on indexe sur le point d'indice des, des fonctionnaires, c'est plutôt logique. Et pour répondre à, à Naïma, en réalité, on a choisi d'indexer euh, sur le point d'indice des fonctionnaires et non pas sur l'inflation parce que le point d'indice des fonctionnaires a été gelé pendant des années et que là, il aurait été extrêmement choquant de voir une indemnité des élus augmenter quand les fonctionnaires, eux, étaient, étaient, étaient en train de stagner. Me mais aujourd'hui, hein, euh... aujourd aujourd'hui, effectivement, on peut se poser la question... À l'heure où le gouvernement et à l'heure où même toute la majorité demandent des efforts en, aux, aux Français et demandent une sobriété en matière d'énergie, euh, on peut quand même se poser la question, est-ce qu'il est pertinent d'envoyer ce signal-là à la population et de dire, voilà, les parlementaires vont être augmentés Probablement pas.
0: Patrick dit on l'a évoqué dans la première partie de Minius weekend Vous, ça ne vous choque pas en l'occurrence hein
5: non, ça ne me choque pas parce que c'est une tempête dans un, dans un verre d'eau. D'abord, on savait très très bien que ça allait se produire euh, si, euh, si l'indice des, des fonctionnaires était, était réévalué. Euh, ça, ça a été le cas, donc ce n'est pas, pas une nouveauté. Euh, maintenant, euh, faut, il ne faut quand même pas exagérer. Bien sûr, le moment, il est, il est mal choisi. Mais, mais aux manettes euh, de, de l'exécutif, on ne choisit pas les, les, les moments. Il y a des choses qui se passent, qui sont fonction. Dit, on dit dans deux mois, dans trois mois, lorsque, lorsque le point d'indice sera réévalué, il y aura ça. Ah bon, c'est tombé c'est tombé à ce moment-là. Ça n'est pas catastrophique. Je crois savoir que le budget de l'Elysée a été réévalué et qu'il y a un certain nombre de millions en plus. Il n'y a pas eu d'or frais
2: dans la population non plus. Non, on mais si très, vous très nous bien. posez la question, on va vous dire que ce pas normal. non plus. Mais, mais, je mais, dire on mais attendez, euh, franchement, voilà,
5: mais... franchement, on rirait, on rirait non, non, si non, on voyait, non, non, on voyait Baptiste, le, le secrétaire euh... général de l'Elysée qui disait non, nous n'allons pas nous, nous augmenter, nous allons bah rationner oui, bah oui. Un, un certain nombre de bah choses. Oui. Non, on a quand même besoin de moyens pour faire un certain vous nombre de baisse. choses. Maintenant, vous, vous savez que... laisser euh, les... éteindre... Mais il y a eu un clip
0: qui a été lancé hein, par le gouvernement, pour,
5: justement mais sûr, sur, mais Les salaires des oui, députés, c'est une indemnité de fonction, c'est de, de, de résidence et puis. Pas euh... contre le
2: salaire, Patrice. Pardon est pas contre cette indemnité qui est, qui est juste, qui est normale et qui peut même. On peut se poser la question si c'est assez, etc. Par rapport. Moi, je, je suis pour qu'on paye bien nos politiques. Mais Pourquoi Parce qu'ils le rendent. Et pour qu'ils ne fassent que mais ça mais et je... qu'ils soient complètement. Dans, euh, dans leur fonction. C'est pas serai, ça. Je serais ravi. C'est qu'aujourd'hui, qu justement, en tant que politique... Vous savez, moi, j'ai vu des maires qui ont, baissé, qui ont baissé leur indemnité dans certaines villes. Non, non, mais je ça peut sais. être des magots, ça va être tout ce que vous voulez. Mais, mais voilà. Je crois, je, je crois qu'aujourd'hui, les politiques doivent aussi donner des signaux forts. C'est pas possible, sinon on ne comprend pas. Sinon, on comprend pas. Vous, Mais, savez, vu dernièrement, vous savez, j'ai vu dernièrement que les sénateurs ont toujours la fameuse prime au, pour se chauffer, au chauffage, qui existait, je crois, depuis toujours en fait, mm. qui n'a pas été remise en cause. Et comment vous pouvez expliquer ça aux Français aujourd'hui, qui sont aujourd'hui obligés de faire des économies de bout non, de chandelle
5: parce, parce que nous sommes en temps de crise. Non, en, parce que nous sommes en temps de crise, il faut qu'un certain nombre de personnes se flagellent. Maintenant, mais les non. politiques doivent, doivent se flageller, les patrons doivent ouais. se flageller.
2: Il n'y bon, a ça, que la, ça, population ça se ah bon. bah écoutez, la population qui doit se flageller. Bon, population qui écoutez, on
0: va, on va <rire> avancer parce que vous ne serez pas d'accord, mais c'est le propre de <rire> ces débats. Et, et, et je vous propose en de prendre amitié
2: avec Patrice. Oui, mais on peut, on
0: peut. Être d'accord, et c'est en l'occurrence c'est le cas, et, et, et je le respecte. Je vous propose d'aller euh, de prendre la direction de Grenoble si vous le voulez bien. Euh, on continue encore aujourd'hui euh, notre série de reportages sur l'insécurité à, à Grenoble, l'insécurité et la violence liée au grand banditisme. Vous le savez, on en a beaucoup parlé. Jeanne Cancard, Olivier Godloff, ont recueilli le témoignage d'une femme qui a assisté à une scène un peu difficile. Récit signé de Solène Boulan et Augustin Donadieu.
8: C'est devant ce bar du quartier Saint-Bruno à Grenoble qu'une fusillade a éclaté samedi dernier. Kalachnikov à la main, un individu cagoulé fait irruption dans le commerce. Cette femme qui était à l'intérieur au moment des faits raconte sous couvert d'anonymat. Ils ont tiré
12: en l'air et ils insultent les gens. Ils ont pris les fusées, ils ont monté comme ça et tiré font... et tirent en l'air. Et que ça m'a fait tellement peur, j'étais traumatisée. Vous avez cru quoi à ce moment-là J'ai vu la mort. On s'est fait menacer gratuite.
8: Une course-poursuite s'engage alors entre la police et les hommes à bord d'un véhicule volé. Leur trajet s'achève dans le quartier de l'Arlequin où ils tentent de fuir à pied. L'un des suspects aurait visé les policiers avec sa kalachnikov. Les forces de l'ordre tirent alors à trois reprises et le blessent. Cette femme, témoin de la scène, relate sa version des faits. Le suspect
12: il avait une kalach à la main, mais sauf qu'à la bratier, aucun policier. C'est les policiers qui ont tiré sur euh, le suspect. Quoi.
8: Cette affaire intervient dans un contexte particulièrement tendu à Grenoble, selon le préfet de l'Isère.
4: Entre juin et juillet, on était beaucoup sur des, des, des règlements de comptes très probablement liés à des, à des luttes de territoire entre, entre trafiquants. Les derniers événements, c'est des enquêtes en cours qui vont, qui vont
8: dire à quoi les, à quoi les relier. Selon la préfecture, plus de 3500 faits de violence ont été commis depuis début 2022 à Grenoble, dont 11 avec des armes à feu. Euh,
0: je vous fais réagir tout de suite sur ce qui se passe à Grenoble, mais euh, on revient sur le thème précédent sur, sur les salaires de nos, de nos élus. Euh, vous vouliez apporter une position Alors Thierry, euh... je voudrais
2: faire un mea culpa parce que j'ai dit que la prime euh, pour le chauffage existait au niveau du, du Sénat. Euh, en réalité, elle était pour les fonctionnaires et elle n'existe plus depuis 10 ans. Donc toutes mes excuses, euh, voilà.
0: On l'accepte. C'est important. <rire> Sur Minus Weekend, on va être très précis. Euh, donc, on change de, de sujet. Euh, Grenoble, on a l'impression qu'on ne s'en sort pas vraiment hein, en fait, à, à Grenoble. Hein.
4: Non, euh, c'est effectivement... Quand on voit la série de sujets recueillis par, par nos équipes, c'est terrible. Et puis c'est effectivement une, une affaire compliquée avec cette fusillade hein, qui, qui, a, qui a émergé ces, ces derniers jours. Ce qu'il faut souligner d'ailleurs, c'est le, le comportement de, de la mère, hein, d'Inès, qui, qui était victime dans cette fusillade extrêmement digne, qui dénonce le véritable coupable, en l'occurrence le conducteur du véhicule qui avait été condamné à de multiples reprises, pour violence aggravée et qui a, qui a pris la fuite, hein, le refus d'obtempérer. Et d'ailleurs, ça pose effectivement la question sur ces refus d'obtempérer. Euh, aux États-Unis, on, on connaît, on a souvent l'expression du suicide by cops, hein, quand effectivement vous faites tout pour vous faire tirer dessus. Et eh bien là, c'est un petit peu une situation analogue, sauf qu'en plus, vous avez un passager à côté de vous et que malheureusement, eh c'est le, le passager qui, qui prend la balle et, et qui décède. Et donc, effectivement, on a une situation où peut-être on devrait réfléchir là aussi à une qualification pénal plus adapté. – Patrice, votre avis la sur cette situation à Grenoble hein, la, dont on ne euh, cesse la, de parler
5: ?– La qualification pénale adaptée, euh, bien, bien entendu, c'est d'accord, mais de toute façon, euh, on, on ne peut pas savoir, lorsqu'on rentre dans la voiture de quelqu'un, euh, s'il va se passer des événements qui vont pousser euh, des policiers à interpeller et puis euh, l'abruti qui conduit à, 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 à ne pas obtempérer et partir, et à pour ce moment-là… – Pour le
4: chauffeur, évidemment, bien
5: pas, pour la, entendu, pas pour le bien passager. – Bien entendu, c'est quelque chose, chose d'effroyable, alors que les parents euh, veulent absolument savoir la manière, ça s'est passé. Bien entendu, bien entendu que c'est réel. Maintenant, le climat d'insécurité qu'il y a à Grenoble, il est partagé dans d'autres dans, dans villes. Malheureusement, ça devient quasi général. Peut-être que ça a une incidence avec l'évolution de, de la police souhaitée par un certain nombre d'autorités. Le,
2: le, le climat dont on en parle, l'augmentation de cette insécurité, de ce trafic, etc., pose aussi la question de la place et du rôle du politique. Rappelons-nous que la maire a des pouvoirs de, de police. Et qu'aujourd'hui, le maire, par idéologie, ne fait rien pour sécuriser la ville et sécuriser les habitants.
0: Allez, dernier sujet, euh, on va faire un petit tour de table. Est-ce que vous avez des animaux Poisson rouge, cochon d'Inde, euh, reptile Oui climat J'ai eu des chiens. Des chiens Chiens. Eh bien, vous savez pourquoi je vous parle d'animaux Pourquoi non. Ah ben je vais vous réponds, vous me posez la question, je vous réponds. C'est euh, l'opération Portes Ouvertes pour la SPA, ah. la Société Protectrice des Animaux. Et on va retrouver à plaisir euh, dans les Yvelines, Célia Judas. Vous êtes au refuge de plaisir, ça tombe bien, et vous êtes avec Loïc Tontata. Alors vous êtes quoi avec... Euh, ah ben ça tombe bien Patrice, euh, notre amie euh, Célia est avec un joli petit chien. Comment ça se passe euh, Célia
12: Oui tiens. <rire> Tout se passe bien Thierry, vous l'avez dit, on est en compagnie de Ruby qui est une femelle croisée dog de 5 ans. Alors comme tous les animaux qui sont présents ici au refuge de plaisir, elle attend sa famille pour la vie et Ninon Ruef donc vous vous êtes responsable du refuge. Les portes ouvertes qui se tiennent aujourd'hui et demain sont l'occasion d'espérer de nouvelles adoptions. Oui, on aimerait toujours faire mieux que les années précédentes. C'est l'occasion de sensibiliser le public aussi, qui peut venir s'informer sur les différentes actions de la SPA. Euh, et pour donner une idée, hein, des chiffres d'adoption en 2021 sur l'année, on a placé environ 500 euh, chiens et 1400 chats. Donc l'occasion des portes ouvertes, c'est aussi d'essayer voilà, de, de euh, grâce à la, la médiatisation, de pouvoir faire venir plus de personnes et de réaliser de belles adoptions. De... De nos, de nos pensionnaires. Alors évidemment, l'adoption doit être un acte réfléchi et aujourd'hui on le voit, bénévoles et salariés sont là pour aiguiller les futurs adoptants. Toute l'équipe est là, les bénévoles ont mis en place les différents stands pour accueillir le public et les salariés sont venus de bonne heure pour préparer et cette semaine aussi le refuge pour accueillir le maximum de visiteurs dans les meilleures conditions. Vous l'aurez compris, les portes ouvertes de l'ASPA de plaisir dans les villes, c'est aujourd'hui et demain. Donc si vous voulez venir voir Ruby et les autres pensionnaires, ils vous attendent ici.
0: Merci euh, beaucoup, Célia, Judas. Peut-être que vous allez revenir avec un chien ou un chien, on ne sait jamais, avec euh, Loïc Tontade qui euh, vous accompagne. Euh, bah, écoutez, c'est la fin de la première partie de Minidews Week-end. Euh, Louis, euh, merci, Louis Morin, merci. Patrice Sarditi, merci. merci. Je vous libère. <rire> Il n'y a pas de problème. Ça va eh ben, Ça va, on va aller déjeuner. Neymar, <rire> je reste avec vous. Vous restez avec moi
2: Oui.
0: On se retrouve euh, dans quelques instants après une pause publicitaire pour le Grand Journal de Midi News week -end. A tout de suite. Il est 13h, Midi News week dernière partie, dernière heure. Après une heure de débat, place à une heure d'info, une heure de journal avec le nouveau grand témoin que je vous présente dans quelques instants. Mais tout de suite, les titres de ce journal de Midi News Week-end. A la une de ce midi douze week-end, on commencera ce journal par l'Ukraine. Un incendie s'est déclaré sur le vaste pont routier et ferroviaire reliant la Crimée ukrainienne annexée par la Russie et le territoire russe. La Russie a toujours affirmé que ce pont ne risquait rien. Un symbole, peut-être un tournant car il s'agit d'un axe stratégique. Il s'agit là d'un événement majeur de ce conflit. Harold Iman, notre spécialiste, est avec nous. Le général Bruno Clermont, notre consultant défense aussi. La galère pour de nombreux automobilistes. Trouver du carburant, près de 20% des stations-service sont en difficulté d'approvisionnement. Alors question, y a-t-il ou pas pénurie Nous ferons le point sur la situation avec Augustin Donadieu et on en débattra avec mes invités aussi. La grande crise dans la police. L'éviction du patron de la police judiciaire sud de Marseille a déclenché une véritable tempête. Le tout sur fond, vous le savez, d'une réforme à marche forcée de la PJ française. Reportage et analyse dans ce journal. Enfin, ils ne sont pas fonctionnaires, ne connaissent pas vraiment des fins de mois difficiles. Mais pourtant, ils bénéficient de l'augmentation du point d'indice. Les députés et les sénateurs ont vu leur rémunération progresser de... 250 euros bruts cet été, quel est le coût pour les caisses de l'État et donc pour les Français Doivent-ils y renoncer On fera le point avec Elisa Lukavski. Voilà, dernière ligne droite pour ce mini-news week-end avec un nouveau plateau d'invités. Toujours avec moi, Naïma M. essayiste, Ravi. Ça fera deux heures, Naïma. Ravi de vous accueillir. Merci. Euh, toujours avec nous, le général Bruno, clairement consultant défense, puisque nous allons beaucoup parler de ce qui se passe en Ukraine. Euh, Harold Iman, évidemment spécialiste des questions internationales. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir Sandrine Pégan, avocat, toujours sans eux.
14: Bonjour Thierry, <rire> toujours sans eux. <rire>
0: et Marc Varnot, toujours chef d'entreprise, toujours. Ça n'a pas changé. Merci. Soyez bienvenus. On va donc débuter ce journal par l'Ukraine. Et euh, cet incendie qui s'est euh, déclaré sur le vaste pont routier et ferroviaire, je le disais, reliant la Crimée ukrainienne annexée par la Russie et le territoire russe. Le trafic est arrêté. Reportage de Maureen Vidal.
3: Une explosion spectaculaire. Sur le pont de Crimée, qui relie le sud de l'Ukraine à la Russie, c'est une voiture piégée qui aurait déclenché ce vaste incendie. La destruction d'une partie de ce pont qui sert au transport d'équipements militaires de l'armée russe a provoqué l'interruption du trafic routier et ferroviaire. Le gouverneur de Crimée a appelé au calme et a affirmé la reconstruction du pont le plus rapidement possible.
1: Les travaux de reconstruction du pont de Crimée vont commencer immédiatement. Nous commencerons aujourd'hui, une fois que le comité d'enquête et les services de sécurité auront terminé leur travail sur le site.
3: Pour la Russie, si l'Ukraine est coupable, il s'agirait d'une attaque effrontée. Le chef de l'Assemblée de Crimée, Vladimir Konstantinov, a dénoncé un coup des vandales ukrainiens. Pour le moment, la Russie a déclaré avoir ouvert une enquête criminelle.
0: Alors Harold, euh, c'est un axe stratégique ce pont. Ce qui vient de se produire, c'est un
7: élément important. C'est stratégique parce que c'est la voie d'approvisionnement de la Crimée qui est quand même très très militarisée euh, depuis son annexion en 2014. Et d'ailleurs, Sébastopol a toujours été militarisé par la Russie, même lorsque cela faisait partie de l'Ukraine. C'était un arrangement entre les deux États qui n'existe évidemment plus. Et donc, euh, c'est avec cet approvisionnement par le pont de Crimée que l'offensive euh, dans le sud de l'Ukraine, c'est-à-dire... Euh, le district de Kherson et Zaporizhia a, a pu être, et jusqu'à Donetsk, et en dessous de Donetsk, vous avez Mariupol, c'est par là qu'on a pu faire converger des troupes euh, tout en attaquant de l'autre côté. Donc c'est vraiment très très essentiel, et sans ce pont, ça va compliquer horriblement l'approvisionnement. Il faudra passer par des zones fraîchement conquises et pas totalement tenues, qui sont euh, au sud de Zaporizhia. Donc oui, c'est stratégique sur le plan militaire, mais je crois que le général me confortera. Sinon, euh, si on parle un peu de stratégie euh, psychologique, euh, là aussi, car c'est le pont de Vladimir Poutine qui euh, l'a inauguré lui-même en 2018, car il n'y avait, avait pas de pont auparavant, à part un petit pont en 1945, construit par l'Union soviétique, emporté par les glaces et avant cela. Et Monsieur Varnio Var me, me, me le... Me le euh, Rappelez tout à l'heure une espèce de téléphérique de l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, mon général, donc ce qui s'est passé
0: d'un point de vue militaire, je m'adresse aux militaires, c'est un événement important, je le disais dans les titres hein.
6: Et moi, je, 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 je le redis, parce qu'on le redit, ça tourne en boucle. Mais euh, mmh. comme j'ai fait des insomnies grâce à vous, à cause de vous, oui, j'ai vous... mais... euh, suivi en direct sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé. Donc j'ai vu le, au bout d'une minute un incendie qui se déclarait, les commentaires et puis euh, les déclarations des uns et des autres. Et ça m'a rappelé le 14 avril. Alors le 14 avril, peut-être que ceux qui nous écoutent ne savent pas ce que c'est. Le 14 avril, c'est le jour où le croiseur Mox va coulé, Symbole très fort, un hein, symbole puissant. Le, la, le navire amiral de la, de la flotte russe en mer Noire... Qui a été à la fois un symbole et à la fois un problème opérationnel. Il perdait le, le, le bateau qui dirigeait les opérations. Et là, c'est la même chose. Il y a trois dimensions dans ce qui vient de se passer. La première, elle est euh, symbolique. Le symbole de ce pont qui reliait la Crimée, devenue russe à, à nouveau avec la Russie éternelle, hein, un pont de 16 km, euh, inauguré par Valéry Poutine, de 3 milliards d'euros. Vraiment une installation euh, magnifique d'ailleurs, hein, le plus grand pont d'Europe. Euh, un camouflé comme le cas de la Moxva, parce qu'effectivement, Poutine avait dit que le pont était défendu, il n'arriverait rien, alors que Zelensky depuis longtemps dit que le pont
0: l'intéresse. Et, et on voit au moment où vous parlez, euh, en général, euh, Vladimir Poutine sur ce fameux pont-là, justement.
6: Voilà. À on voit les images, c'est l'inauguration en 2018. Voilà. C'est le triomphe de l'annexion de la Crimée. Hein, en 2018, tout se passe bien pour Poutine euh, et pour tout le monde. Il y a des sanctions. Euh, on ne parle pas encore de l'invasion. Euh, de 2022. Et la troisième, ça a été précisé par c'est cette dimension militaire, opérationnelle, tactique, ce, ce pont pour alimenter de Russie vers la Crimée. On utilise les Russes utilisent la voie maritime hein, par la mer d'Azov et la mer Noire, les voies terrestres en passant par le Nord, les, les zones qu'ils ont conquises dans l'offensive de, de février, et enfin par ce fameux pont qui est à la, qui est un axe de ravitaillement. Le pont apparemment n'est pas détruit, les piles n'ont pas été touchées. Euh, une partie du tablier s'est effondrée, les deux voies routières, il euh, y, y avait la voie ferrée effectivement qui a subi un incendie violent, donc euh, elle va être immobilisée pendant les ce images temps. images sont impressionnantes hein, quand on les voit là. Mm -hmm. Et cet incendie est très violent, très impressionnant, comme tous les incendies. A priori ce pont euh, pourrait être construit, remis en état. Maintenant rien ne dit qu'il n'y aura pas d'autres euh, offensives sur ce pont. Euh, Peut-être ter pour terminer cette courte introduction, euh, on, cette fois-ci, à nouveau, pour la première fois, en réalité on parle de la Crimée. Jusqu'à présent, il y a eu très peu d'opérations en Crimée. Hein. Il y a eu deux opérations principales, une le 9 août et le 17 août, qui ont été reconnues par les Ukrainiens beaucoup, tard, beaucoup plus tard, au début septembre. Ils ont finalement fini par dire que c'est eux qui avaient mené ces offensives. Des offensives qui ont été menées à la fois par de l'artillerie longue distance, mais des forces spéciales probablement. On a, ils ont détruit un grand nombre d'appareils. Alors, Soit c'était une offensive euh, qui, qui, qui était nécessaire pour préparer la contre-offensive, puisqu'elle a besoin d'affaiblir la logistique, et les forces opérationnelles russes, il y a beaucoup d'unités, il y a beaucoup d'attaques sur le terrain ukrainien qui partent de la Crimée, de la Biélorussie, de la frontière, donc c'est préparation de la contre-offensive qui peut être également un deuxième cas, la volonté affichée et annoncée par Vladimir Zelensky depuis longtemps de récupérer aussi la Crimée. Donc on rentre en quelque sorte dans une nouvelle dimension qui est, vous avez dit, le vrai étape tenant, c'est la contre-offensive Demi-septembre qui commence à porter ses fruits et, et dans cette contre-offensive, il y a cet événement marquant qui est la première attaque sur un pont qui porte cette dimension stratégique, symbolique et tactique. La, la question qu'on peut se
0: poser,
15: Marc varneau c'est quelle va être la, la, la réaction de Vladimir Poutine on le découvrira à mon avis, à mon avis très vite, mais euh, effectivement les images sont fortes, mais on est quand même dans de la symbolique, parce que comme le général vient de le rappeler, la structure même du pont n'a pas été touchée, donc les Russes vont pouvoir réparer. Si ça n'avait pas été le cas, ça aurait été une catastrophe, parce que ravitailler l'Ukraine, euh, ravitailler la Crimée sans, sans le pont de, de, de Kerch, qui fait 18 km de long, hein, c'est un énorme ouvrage, aurait été très compliqué pour les Russes. Et contrairement donc, aux câbles Nord Stream qui ont été sabotés, le pont va pouvoir être réparé. Donc la réaction de Vladimir Poutine, je ne la connais pas. mais c'est vrai que dans la catégorie symbole, il y a eu une Moskva, il y a eu également l'assassinat d'Aria Dugin, la, la fille du proche de, de, de Poutine. Aujourd'hui, il y a le pont de, de Kerch qui, qui est attaqué. Je crois que ça fait quand même beaucoup de symboles. Et que euh, maintenant, on peut anticiper un tout petit peu la réaction de, de Poutine. Euh, bah, il ne va pas rater l'occasion de, de taper du poing sur la table. Alors de quelle façon, j'en sais rien. Mais il y aura une réaction russe, c'est évident. Euh, en général, le risque nucléaire alors là, là,
6: on, on a beaucoup parlé d'apocalypse pendant deux jours. Hein. Ben, euh, Joe Biden a parlé d'apocalypse. Maintenant on va Ça. parler de pont. Mais, euh, la, la guerre c'est compliqué, je pense que tout le monde l'a compris. Et, en tout cas, il y, y, y a deux calendriers. Il hein. y a le calendrier des combats, euh, tel qu'on les voit, euh, la contre-offensive, l'artillerie, l'aviation. C'est la guerre en quelque sorte classique. Puis il y a les perspectives. Et là, quand on parle de l'arme nucléaire, on parle de perspectives, d'escalade, de, de recours à l'arme nucléaire par Poutine qui serait dans une situation acculée le dos au mur. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Donc, en fait, on, on travaille, les, la, la guerre travaille sur ces deux tableaux, la conduite de la guerre actuelle et l'anticipation afin de l'éviter de ce qui pourrait être un scénario catastrophe en cas d'une certaine évolution de la guerre. La, mot, euh... Médiation, euh, la
2: médiation générale Pardon Aujourd'hui, la médiation, où on en est
6: la Alors, bah alors sur les. Comment les
2: Européens, leur voix
6: Écoutez, moi, je, je, évidemment, on n'en est pas très loin, mais quand même, je trouve que. Hier, le président Macron a donné un discours, c'est un des rares qui a parlé des escalades. Il a évoqué la quand même, Il n'y a pas grand monde qui, qui évoque le besoin de désescalade. Il va falloir une désescalade, mais on n'est pas encore arrivé au point de culmination où on est tenu à la désescalade. Voilà, la vérité, c'est les combats.
0: Vous restez avec nous, à prendre la direction de l'Iran. Je vous donnerai peut-être une réaction, justement, puisqu'on l'a appris, les Français de passage en Iran, invités à... A quitter le pays dans les plus brefs délais, compte tenu des risques de détention euh, arbitraire auxquels il s'expose. Alerte donnée par le ministère français des Affaires étrangères dans une mise à jour de ses conseils aux voyageurs. Un mot, euh, Harold, sur cette décision qui est intervenue On a
7: peur d'aller en Iran parce que les chercheurs comme Fariba Adelka euh, sont arrêtés. C'est une personne qui n'était absolument pas vraiment opposée au régime, sans, sans l'avoir rallié bien sûr. Et euh, c'est elle qu'on arrête. Donc toutes les personnes qui sont là de manière quasiment innocente, vous prenez la mauvaise photo, vous allez de, sur la mauvaise colline, vous êtes trop près d'une caserne, et paf, on peut vous arrêter et vous accuser de ce qu'on veut, et vous détenir, et vous échanger contre quelqu'un d'autre. C'est toujours le but du régime, c'est de récupérer plusieurs agents qu'ils ont envoyés en Europe pour euh, euh, notamment euh, euh, faire des assassinats. Dont un à Paris euh, en 2017 contre euh, Rudolf Giuliani. Donc euh, le, c, 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 cela, cela marque vraiment, euh, on reconnaît la réalité de la situation. Euh, Marc Vernon Oui, je,
15: de, de surcroît, le, le vrai souci aujourd'hui en Iran, c'est qu'on n'a pas atteint le, le, point, de culmi, le point culminant, le, le, les 24 heures de bascule ou la semaine décisive euh, dans, une, dans une situation qui peut être insurrectionnelle ou, ou pré-révolutionnaire il y a toujours un moment de basculement. Et en Iran jusqu'à présent, effectivement, il y, a quelques, il y a des dizaines de morts, mais dans un pays de 84 millions d'habitants, qui en a sa troisième révolte en sept ans, euh, bah, c'est ça la quatrième révolte, et comme les gardiens de la révolution aujourd'hui, qui sont les vrais garants du pouvoir, hein, c'est les gardes rouges de, des, des, des ayatollahs iraniens, tant que ces gardiens de la révolution n'ont pas bougé, personne ne peut prédire ce qui va se passer. Donc effectivement, on est dans une zone d'incertitude et de grand danger.
2: Enfin, l'intensité dans laquelle euh, aujourd'hui les, les, les Iraniens euh, manifestent, on n'a jamais vu ça, corrigez-moi si je me trompe, mais aujourd'hui, ah il oui, y a des manifestations inédite, ouais. extrêmement fortes partout, de femmes, de femmes, la symbolique du foulard, elle est quand même très forte puisqu'il est interdit, de jeunes filles, de collégiennes, de femmes qui sont tuées aujourd'hui, et ce qui est intéressant aussi, c'est que des hommes manifestent aussi, ainsi que des des pères, des, des, des frères, des, des, des fils manifestent aussi. Donc on voit bien que ce qui se passe aujourd'hui est très très important. Et moi je crains que s'ils demandent aux étrangers de partir... Est-ce que ça ne présage pas, justement, d'une mmh. mmh. intensité dans la répression C'est ça qui est extrêmement euh, inquiétant. Et moi, ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'on
0: euh, se
2: rend compte qu'en Iran, aujourd'hui, où, où, où est l'opposition C'est-à-dire que les, 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 les gardiens de, de, de la révolution euh, ont pu, en fait, euh, effectivement, euh, il n'y a plus de révolution, euh, d'opposition, pardon, et au niveau de l'extérieur aussi. Donc on peut s'interroger.
0: Allez, retour en France avec votre galère, notre galère, la chasse au carburant ou faire le plein. C'est la question un peu que tout le monde se pose, notamment à, à Paris. Trouver une station service disposant encore de carburant relève de l'exploit. On va retrouver sur le terrain Augustin Donadieu.
8: Scène presque devenue banale ici en Ile-de-France. ces longues files d'attente devant les stations-service comme ici à la porte d'Auteuil où il faut attendre près d'une heure avant d'être servi. Cette station-service a été libérée pourtant ce samedi matin mais en petite quantité. Seulement 10 000 litres d'essence, 3 000 litres de gasoil, de quoi tenir deux heures selon le gérant malgré un litre de diesel à près de 2,39 euros. Alors avec Charles Bagé, nous sommes allés à votre rencontre et je vous propose d'écouter ces automobilistes qui qui oscille entre fatalisme et colère. Non, on en a ras le bol, hein. ah, ça bah, fait déjà trois quarts d'heure qu'il attend le pauvre. Monsieur... Et oui, j'ai un ami qui, qui a fait plus d'une heure de queue.
5: Hein, arrivé quatre voitures avant lui, on vient le voir, on lui dit bah, c'est fini, il n'y a plus d'essence.
8: Ah ouais, rassuré, mais bon, c'est ce qui m'embête le plus, c'est qu'on est samedi, il est 11h40, j'ai rendez-vous dans, dans une demi-heure pour un casting dans le 93. Donc euh, voilà, je me retrouve à faire une heure et demie de queue pour, pour un plein quoi. Alors pour tenter d'atténuer ces difficultés, le gouvernement a exceptionnellement autorisé euh, les camions-citernes à livrer et à circuler euh, ce dimanche, de quoi peut-être permettre aux Français de se rendre plus sereinement au travail ce lundi.
0: Allez Sandrine, euh, vous avez galéré vous pour faire le plein d'essence de votre
13: véhicule
14: Figurez-vous que je n'ai pas galéré pour euh, mettre de l'essence puisque ma voiture est électrique, mais en revanche j'ai galéré pour Très pouvoir bien. trouver une recharge qui fonctionne. Ouais. Ouais. maintenant, ah. c'est les bornes qui ont des problèmes de, de fonctionnement. Alors, soit il y a un manque d'électricité, soit alors euh, ça ne fonctionne pas. Mais là, en tout cas, votre reportage est édifiant. Les Français en ont assez. Je veux dire, on est déjà dans un climat social qui est tendu. Euh, on voit bien déjà depuis la, la fin de l'été avec Emmanuel Macron qui nous alertait déjà sur la fin de l'abondance. Et là, aujourd'hui, à l'heure où on se demande si on, on va avoir de l'électricité ou du gaz cet hiver, on est en train de redouter si on va pouvoir mettre de l'essence ou du diesel dans, dans sa voiture. Il y en a marre. Et j'ai le sentiment aussi qu'avec un simple petit grain de sable, parce que là c'est un grain de sable, on parle de grève ponctuelle, des raffineries, j'ose espérer que cette grève sera ponctuelle, et bien du coup ça crée un désordre et le chaos. Donc la peur de manquer, bah oui, forcément ça alimente la pénurie et ça alimente aussi la psychose.
0: En tous les cas, Augustin Donadieu nous disait tout à l'heure dans la première heure de... Et il que malheureusement la situation allait empirer à partir de lundi.
15: Ouais, euh, Marc vrai. Vardot, une petite euh, réaction. Vous avez, vous avez une voiture
0: électrique ou, euh, 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 j 98 j ou 95.
15: J'ai les deux, mais j'ai un collaborateur qui a eu la bonne idée d'aller chercher de l'essence dans le sud de Paris. Mais euh, oui, déjà, le, quand on dit qu'il y a 15 à 20% des stations, non. non, En Ile-de-France, il n'y a quasiment plus de stations où il y a de l'essence. Et quand il y en a, il faut faire de la queue pendant des heures. On a 4 des 5 raffineries en France qui sont, dans, qui sont en grève. Euh, ce sont des raffineries qui font du 95 et du 98. Hein. Le diesel, il est importé. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent du diesel et pas du 95-98. On, on, nous... on, voit, on voit les chiffres voilà. hein, qui s'affichent 19% en France, station-service en difficulté,
0: 25% en Ile-de-France, 42% euh, oui, Pas-de-Calais, pas de 43% oui, alors, dans le leur... ai... voilà, euh, les, les,
15: les 25% en Ile-de-France, euh, je les invite à aller voir dans l'ouest de Paris ce qui se passe. Il n'y a pas une station euh, qui a. Ah – bon. Oui mais il faut, euh, faut y aller déjà, il faut y aller, Exactement. Donc oui, je pense que le gouvernement devrait là-dessus être totalement intransigeant et, et faire réouvrir de force les, 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 les raffineries, euh, même si euh, effectivement on peut comprendre une partie de la motivation des grévistes, c'est vrai que dans cette affaire, le groupe total et ses, et ses 10 milliards de bénéfices au premier semestre qui augmentent les salaires que de 3,5%, alors que moi je connais une pléthore de PME qui ont augmenté trois fois plus qu'eux en ayant euh, 100 fois moins de résultats, c'est vrai que ça interroge. Néanmoins… On ne peut pas laisser les gens qui ont un pouvoir de nuisance comme ça paralyser la France. Il faut que ça s'arrête, ça. faut que ça s'arrête.
0: Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron qui s'est exprimé hier euh, depuis Prague. On l'écoute. Le gouvernement
4: a agi pour mobiliser ce qu'on appelle les réserves stratégiques et nos capacités disponibles pour pouvoir les libérer et alimenter les stations service qui étaient euh, en rupture. Donc voilà. Donc à court terme, on organise les choses parce qu'on a des réserves stratégiques et on sait faire. Mais pas de panique, si je puis dire.
7: Allez,
0: pouvoir. pas de panique, je, je le redis, on parle officiellement de pratiquement 20% de stations-services en difficulté. Cela évolue effectivement selon les régions et l'inquiétude est grande dans pas mal de secteurs d'activité, notamment celui de la santé. Je propose de regarder ce reportage d'Anne-Isabelle Tollet et de Sacha Robin.
9: Ambulancière depuis 16 ans dans le Val-d'Oise, Elodie peine à faire le plein.
10: Bonjour monsieur il y a du gasoil Non, il n'y a rien.
9: Il n'y a rien du tout. L'ambulancière vient d'être mandatée par le SAMU pour assurer le transport d'une dame de 84 ans vers l'hôpital le plus proche. Mais en ces temps de pénurie d'essence, Elodie doit adapter sa conduite pour retarder son passage à la pompe.
10: La pénurie, c'est quelque chose qui est problématique pour nous. Euh, on essaye d'adapter notre conduite à cette consommation excessive que peut entraîner la, justement la conduite en urgence puisque c'est des accélérations, c'est des freinages.
9: Ces véhicules, spécialement adaptés pour transporter des patients ou des blessés, ne sont pourtant pas considérés comme prioritaires à la pompe, enfin pour l'instant.
11: Nous sommes en attente d'un décret de la part du préfet qui va nous permettre d'avoir des pompes et des stations de service réquisitionner afin de nous permettre justement de ne plus rencontrer la problématique aujourd'hui de pouvoir faire rouler nos véhicules.
9: Avec un plein de 100 litres tous les deux jours, le ravitaillement de cette ambulance se fait la nuit pour éviter la pagaille et une perte de temps au détriment des patients.
10: Merci à mon équipe de nuit qui, euh, entre les heures de 1h du matin et 4h du matin, ce qu'on appelle la nuit profonde, il euh, y a un petit peu moins d'activité, donc il euh, bah, ils chôme pas pour que nous, en journée, on puisse effectuer notre travail.
9: Même si Elodie peut compter sur son plein d'essence aujourd'hui et demain, elle redoute une panne sèche qui pourrait la conduire au chômage technique.
0: Bon, là, on est dans le concret, euh, Marc Varno, on voit bien la, la problématique de ces professionnels de, de, de la santé. Et puis le discours euh, hier
15: d'Emmanuel Macron en disant « hop hop hop, pas de panique, tout va bien ». Il est, dans son, il est dans son rôle, pas de panique, tout va bien, le président de la République, c'est pas lui de jeter de l'huile sur le feu, bien au contraire, il a raison de dire voilà, euh, cette situation est, est, est temporaire, enfin tout le monde le souhaite, euh, ne paniquez pas. Néanmoins, il va falloir que ça reste temporaire, parce que avoir des difficultés d'approvisionnement dans les, dans les stations service c'est arrêter l'économie, il faut, faut, faut être clair. Euh, pas de panique, évidemment, personne ne panique, mais par contre il faut remettre de l'essence tout de suite, sans quoi on va se retrouver dans une situation, alors très très vite, hein, dans quelques jours, qui va être ingérable.
14: Mais quel crédit à apporter au, au discours de M. Macron Il a un double discours. À un moment donné, il nous dit « on est en guerre » et puis après il nous dit « non, pas de panique ». Alors, euh, pardon, mais il y a quand même eu des précédents avec les masques, avec l'épidémie de Covid. Donc aujourd'hui, pourquoi lui accorder du crédit Et donc, encore, les Français doivent être raisonnables. Il y en a marre d'être à chaque fois pris en otage. Les professionnels ont raison de s'alarmer. Les transports sanitaires, ils vont devoir choisir pour transporter des malades, transporter des blessés, parce qu'il n'y a plus d'essence. Donc non
2: qui croire, puisque ces ministres passent leur temps à nous dire qu'il n'y a pas de pénurie. Moi, je m'étonne aussi que le décret du préfet ne soit pas signé très, très vite pour qu'on puisse prioriser l'accès aux stations de service pour au moins les professionnels de santé. On est étonné que cet ambulancier nous dise on attend le décret pour pouvoir être prioritaire. Enfin, on marche sur la tête.
0: Là, on a le sentiment qu'on revit un petit peu la... La, la panique durant le Covid, vous savez, où tous les gens se ruaient, etc. On a sorti a bon, avis, cette, oui, cette bon, période-là.
15: Il faut aussi être, être réaliste. Vous voyez, le président de la République dit, dire l'inverse, pour reprendre ce que ma voisine disait. Ruez-vous dans les stations tout de suite, c'est l'enfer, il n'y aura pas d'essence. Est-ce que vous imaginez un président de la République dire ça Il faut être raisonnable. Le président de la République, il n'a pas le choix. Il est obligé de dire pas de panique, tout va bien, vous inquiétez pas. Ah, oui, Alors effectivement, pas pas on peut le critiquer en lui disant qu'il a, a un message qui n'est pas clair et qui n'est pas dans la réalité, ouais, mais il n'a pas le choix. Marc,
2: on a trop entendu ça en fait, mais je vous le concède, c'est tout simplement de dire, effectivement, il y a un problème de pénurie, effectivement, il y a cette grève, effectivement, voilà, reconnaître la réalité, sinon ça fait encore une fois déconnecter de la réalité que vivent les Français. Et c'est ça qui est insupportable.
0: Euh, je voudrais également signaler, pour être totalement complet, que euh, les transports de carburant pourront circuler ce week-end après un arrêté ministériel publié ce samedi. Et puis une information, puisque nous parlions de la Crimée tout à l'heure, euh, je découvre qu'il y a au moins trois morts dans l'explosion sur le pont de Crimée, selon les enquêteurs. On va marquer une pause dans ce journal de Mini-News week-end. Je vous propose de revenir dans quelques instants et nous parlerons du malaise au sein de la police judiciaire. Je pense que c'est un sujet pour vous, ma chère Sandrine Pégan. À tout de suite, vous êtes bien sur CNews. C News, il est 13h30, nous sommes ensemble jusqu'à 14h, c'est le grand journal de Minidews week Weekend avec mes invités que je vous représente, Naïma Mfadel, essayiste, toujours en forme Naïma, Sandrine Pégan, avocat et Marc Varnot, chef d'entreprise. Chose promise, chose due, euh, on va parler euh, de la police judiciaire. Situation très tendue hein, en ce moment au sein de la police nationale depuis l'éviction du directeur de la PJ de Marseille, Eric Arella. Limogé au lendemain d'un coup d'éclat des policiers marseillais qui ont organisé une véritable haie de déshonneur ou du déshonneur que l'on voit sur ces images contre le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux. Évidemment, la décision a été perçue comme une vente d'État. Explication de Célia Judas, on en parle ensemble juste après.
12: C'est sous les applaudissements qu'Eric Arella, directeur de la zone sud de la police judiciaire, quitte son bureau hier. Celui, qui durant sept ans a mené les enquêtes sur la grande criminalité dans le sud de la France, a été remercié plus tôt dans la journée. Une conséquence directe de l'accueil glacial réservé à Frédéric Vaux, directeur général de la police nationale, lors de sa venue dans un commissariat marseillais ce jeudi. Le silence régnait en réponse à la controversée réforme de la PJ.
8: Comme pour toute réforme, il y a des discussions, il peut y avoir des désaccords, mais une telle déloyauté n'est pas acceptable. Les résultats à Marseille sont par ailleurs mauvais, avec des niveaux records d'homicides alors que les effectifs ont été considérablement renforcés.
12: À Lyon, les policiers font grève brandissant des pancartes « Je suis Arella ». Des messages, également visibles à Versailles où une Marseillaise est entamée, tout comme à Nanterre. Une mobilisation nationale qui a également touché Strasbourg, Nice, Lille et plusieurs autres villes du pays.
11: Les effectifs, eux, ils ont besoin de savoir qu'on les entend. Et, euh, et ils, sont poussés, euh, ils sont poussés à des actions de ce type par l'absence complète de dialogue. Je pense qu'il y a un problème de communication, euh, monsieur le directeur général, avec la base, euh, ce qui est passé par ces directeurs. Et là, on voit bien que quand un directeur n'est pas d'accord, quand il y a une action, des c'est le directeur qui saute. Eric Arella
12: sera désormais chargé de mission à la Direction Générale de la Police Nationale. Quant à la réforme de la PJ, elle doit être évoquée lundi durant un séminaire des procureurs généraux. Une manifestation contre ce texte est déjà prévue le 17 octobre.
0: Hey, Sainte Pégan, je me tourne vers vous en tant qu'avocat. Je ne vous demande pas de prendre la défense du gouvernement dans cette réforme, évidemment. <rire> euh, mais euh, on, on peut penser que le limogeage d'Eric Arella ne euh, tombe pas très bien, quoi.
14: Non, ben, bien évidemment. De toute façon, c'est une décision qui est tellement hâtive qu'elle est inquiétante. Euh, on, on ne peut que, euh, que l'analyser comme ça. D'autant qu'en plus, là, ce qui se passe avec la police judiciaire française, c'est pas anecdotique. Je veux dire, quand vous avez le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaud, qui passe euh, dans ses rangs, et il y a des gilets de pare-balles qui sont jetés au sol, il y a des menottes... Image qui est sont... forte, hein, les... Les, les images, est images fort, sont très hein. fortes. Mmh. Vous, avez même, vous avez vu aussi l'inscription police judiciaire avec euh, barrée d'une barre noire en, en, en signe de deuil. Je veux dire, c'est sans précédent. Bien sûr que cette réforme est controversée, la départementalisation de la police judiciaire. Je suis en général contre les officiers de police judiciaire et contre la police dans mes dossiers, puisque... J'interviens souvent en défense, mais là, je ne peux que acquiescer dans leur sens. Et c'est vrai que cette décision de limoger le directeur zonal de la, de, de la police judiciaire de Marseille, au motif que, soi-disant, les résultats ce seraient négatifs au niveau de la lutte contre la délinquance, puisqu'il y a un record historique d'homicide, mais mine de rien, ça prouve qu'il y a un, un problème de gestion euh, au sein même euh, de, de la police judiciaire. On n'est pas d'accord, donc du coup, on limoge. Et je pense que là, en effet, c'est un petit peu le, le début qui va faire exploser tout le reste.
15: Marc Vardin, vous avez un peu de mal avec cette réforme-là hein — Mais comme à chaque fois. Comme à chaque fois, Vous savez, la police, c'est comme tous les grands corps de l'État. À chaque fois qu'on veut réformer, il y a un problème. La dernière réforme, tentative de réforme, c'était en 1984. Elle a échoué. C'était il y a 40 ans. Euh, pourtant, c'est vrai que tout ça devrait se passer quand même dans le calme et avec un peu de sérénité. C'est pas illogique qu'on réforme. Tous les 40 ans, les services de police, le monde change. Euh, et puis bon, on a quand même aujourd'hui une organisation de la police en France... Euh, qui est très différente de celle de la, de la, de la gendarmerie. Euh, la criminalité a changé. Euh, on a 1 200 000 euh, plaintes que doivent gérer les officiers de police judiciaire aujourd'hui à cause des plaintes en ligne et de tout ce qu'on a inventé depuis. On a tout judiciarisé en France. Donc il euh, y, a, y a 20 ou 30 ans, quand un policier, un, un OPJ, arrêtait un, 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 un consommateur de shit, il prenait le shit, il le jetait dans le caniveau. Aujourd'hui, ben, pour faire du chiffre, il doit le ramener au commissariat il doit, il doit faire, il, il doit faire une, un, un dossier et il en a pour une heure pendant ce temps-là. Voilà. Et puis il est sans pile. Et donc, il y a ce ras-le-bol aujourd'hui des policiers qui s'expriment comme il peut s'exprimer. Et moi, je crois personnellement que les policiers aujourd'hui sont beaucoup plus euh, contre leur quotidien que contre la réforme. Et c'est une façon pour eux de dire voilà. Il y en a ras-le-bol. Vous voulez nous réformer, mais nous, on a des voitures qui sont pourries. On a des salaires qui sont misérables. On n'a aucune considération. On veut. Que les choses changent en profondeur. Là, vous nous non, donnez l'occasion de nous exprimer, on s'exprime. Les policiers
2: de, enfin, de la pJj c'est quand même un corps de métier qui est extrêmement spécialisé dans le grand banditisme, dans les stups, dans la cybercriminalité, etc. Donc on ne peut pas s'éniveler vers le bas. Et d'ailleurs, l'ensemble des personnes qui travaillent avec eux sont contre les magistrats, on en a parlé. François Moulin, quand même, qui est... Euh, l'un des premiers procureurs de France, si je puis dire, euh, est contre aussi. Aujourd'hui, euh, sous prétexte qu'il y a une, une judiciarisation importante, <rire> j'y suis arrivée, oui, pas facile importante. Je joue <rire> importante, on va, euh, je crois qu'on dit habiller Paul, euh, déshabiller Paul pour habiller Jacques, non, ce n'est pas possible, Et je pense qu'on ne peut pas faire une réforme contre, en tout cas, ces policiers. Allez,
0: en bref, une agression au couteau a eu lieu hier soir dans les rues de Château-Thierry dans l'Aisne. Un individu a fait plusieurs blessés avec un couteau, six victimes dont la mère de l'auteur des faits qui est en urgence absolue, ainsi que son frère 11 ans qui est en urgence lui relative. Quatre autres personnes ont été blessées l'auteur a été neutralisé par les forces de l'ordre et pour l'heure aucune revendication euh, ou connotation terroriste n'ont été euh, apposées à ce dossier. Direction euh, Grenoble. Maintenant, on continue encore aujourd'hui avec notre série de reportages sur l'insécurité à Grenoble, insécurité et violence liées au grand banditisme. On sait que la ville est depuis longtemps une plaque tournante du trafic de drogue. On revient ce matin sur cette fusillade qui s'est produite le week-end dernier à la Kalachnikov, en plein centre-ville. Le récit est signe de Solène
8: Boulan et Augustin Donne C'est devant ce bar du quartier Saint-Bruno à Grenoble qu'une fusillade a éclaté samedi dernier. Kalachnikov à la main, un individu cagoulé fait irruption dans le commerce... Cette femme, qui était à l'intérieur au moment des faits, raconte sous couvert d'anonymat.
12: Ils ont tiré en l'air ils insultent les gens. Ils ont pris les fusées, ils ont monté comme ça et ils font... et tirent en l'air. Et que ça m'a fait tellement peur, j'ai été traumatisée. Vous avez cru quoi à ce moment-là J'ai vu la mort. On s'est fait menacer gratuite.
8: Une course-poursuite s'engage alors entre la police et les hommes à bord d'un véhicule volé. Leur trajet s'achève dans le quartier de l'Arlequin où ils tentent de fuir à pied. L'un des suspects aurait visé les policiers avec sa kalachnikov. Les forces de l'ordre tirent alors à trois reprises et le blessent. Cette femme, témoin de la scène, relate sa version des faits.
12: Le suspect il avait une kalach à la main, mais sauf qu'à la bratier, aucun policier. Et c'est les policiers qui ont tiré sur le,
8: le suspect. Quoi. Cette affaire intervient dans un contexte particulièrement tendu à Grenoble, selon le préfet de l'Isère.
4: Entre juin et juillet, on était beaucoup sur des... 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 Règlement de compte très probablement lié à des, à des luttes de territoire entre, entre trafiquants. Les derniers événements, c'est des enquêtes en cours qui vont, qui vont dire à quoi, les, à quoi les
8: relier. Selon la préfecture, plus de 3500 faits de violence ont été commis depuis début 2022 à Grenoble, dont 11 avec des armes à feu.
0: Marc Varneau, une petite réaction sur ce sujet, sur ce qui se passe à, à Grenoble. On a le sentiment que c'est difficile d'envoyer la police dans, dans ces
15: quartiers-là hein. Je pense qu'aujourd'hui Grenoble est, est, est quasiment hors de contrôle, permettez-moi l'expression. Et puis euh, il va quand même falloir faire quelque chose aussi contre la diffusion des armes, parce que jour après jour, hein, maintenant ce n'est plus toutes les semaines, tous les mois, c'est tous les jours, hein, la Kalachnikov qui vaut je crois 300 ou 400 euros au marché noir en France, on a quand même un vrai souci, quoi, parce qu'à ces prix-là, euh, ça va se finir tous les jours en Kalachnikov partout. Il faudra quand même, tôt ou tard, prendre des mesures, euh, des mesures fortes pour pouvoir régler ces problèmes de trafic d'armes. On a tout le temps maintenant une Kalachnikov au rendez-vous chaque semaine dans un fait divers. C'est quand même incroyable. C'était jamais le cas avant.
14: Trafic d'armes sur euh, fond de, de trafic de drogue. En fait, mmh. Grenoble est véritablement minée est par, par, par les trafics de drogue. Mon associé a l'habitude de dire que euh, Grenoble c'est le Chicago euh, français. Alors bon, il exagère peut-être un peu. C'est mon côté marseillais qui déteint un peu sur lui. Mmh. Mais visiblement, là, je veux dire avec des armes de guerre, on en arrive à ça. Et, et tant qu'il n'y aura pas aussi le, le, le problème de la résolution de la cause avec le trafic de drogue, tant que cette économie souterraine ne sera pas à un moment donné ératiquée, il y aura toujours ça.
0: Neymar, Mfadel dernier mot sur euh, Grenoble.
2: Non, ben sur Grenoble, on voit bien qu'il faut une intervention beaucoup plus importante. Alors je me demande, je me demande. Alors je sais que je me souviens que Samia Galil en avait parlé pour Marseille. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui l'intervention militaire aujourd'hui sur Grenoble pour effectivement aller chercher ces armes, pour démanteler tout, en tout cas tout ce trafic d'armes Parce que il y a des trafics liés, au, 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 enfin à la drogue, mais il n'y a pas forcément. Tout ce trafic ah oui. lié aux armes et ces euh, euh, règlements de compte à la Kalachnikov. Allez,
0: on va parler euh, politique, on va parler argent. Euh, ils ne sont pas particulièrement en difficulté, ils connaissent une hausse de leur salaire, une hausse de 250 euros par mois pour les députés et les sénateurs de la euh, nation. Euh, Doivent-ils accepter ou pas Explication d'Elisa Lukowski, je vous pose la question juste après.
13: C'est presque passé inaperçu. Jeudi, sur le site de l'Assemblée nationale, une modification a été publiée. précisant que depuis le 1er juillet, eh l'indemnité versée aux parlementaires a été augmentée. Les députés et sénateurs bénéficient désormais d'une indemnité de 7 493 euros contre 7 239 euros bruts, soit une augmentation de 254 euros bruts, environ 160 euros nets. Une rémunération qui se compose d'une indemnité dite de base de 5 800 d'une de résidence de 174 euros et d'une indemnité de fonction de 1498 euros. Euro. Alors vous vous demandez pourquoi ce changement sur la fiche de paix de nos députés et de nos sénateurs Eh bien en raison du relèvement du point d'indice des fonctionnaires car même s'ils ne sont pas fonctionnaires eh bien la rémunération des parlementaires elle est calculée à partir de ce point d'indice qui a été relevé de 3,5% au 1er juillet par le gouvernement au total. Avec cette augmentation la rémunération des parlementaires elle pèse plus de 164 millions d'euros charges sociales incluses dans le budget 2022 soit près d'un milliard d'euros sur la durée du 15
0: alors, Marc Varneau, est-ce que ça vous choque ou ça ne vous choque pas Ou est-ce que nos parlementaires, tout simplement, doivent renoncer à cette augmentation de salaire
15: Plusieurs questions en une. Alors, alors plusieurs réponses. Plusieurs réponses. <rire> pas euh, de réponse de Normand. Hein. Alors, plusieurs, plusieurs réponses. D'abord, euh, ce qui me choque, c'est qu'on parle que du salaire. Je crois qu'il est temps quand même de, de parler vrai. Le salaire pour un député, c'est une partie de sa rémunération et euh, je crois que là on a, vrai, on a un vrai sujet en France parce que comme on, on, on parle toujours des salaires dans les grands corps de l'État, dans les entreprises étatisées pour, pour nos élus, on parle des salaires mais bon, euh, moi ce qui me choque c'est pas qu'il soit augmenté de 250 euros qui correspond au point d'indice moi ce qui me choque par exemple c'est qu'un un député euh, ait le droit euh, à 80 billets d'avion euh, par an avec sa compagne euh, même pour aller ailleurs que dans sa circonscription Vous voyez, ça ça me choque par contre qu'il soit plus payé moi, ça ne me choque pas. Je veux dire, faut, euh, faut, faut comparer ce qui est comparable. Comparons avec les autres pays, nos députés, nos ministres, le président de la République sont tous, sauf très bien payés par rapport à d'autres pays. 100 le pégant.
14: En pleine crise. C'est quand même difficile pour les Français de comprendre cette augmentation de la rémunération des députés et des sénateurs. Je veux dire, on nous demande de, de nous restreindre et je crois qu'on ne pouvait pas faire plus pire timing que d'annoncer l'augmentation de leur rémunération. Et vous le disiez, Marc Bernot, il y a aussi la dotation matérielle, il y a plein de choses, le fait donc justement euh, d'avoir des transports qui soient offerts. De toute façon, l'augmentation même de la dotation matérielle avait été aussi annoncée pendant l'épidémie pendant de Covid. Donc à chaque fois, on a l'impression qu'ils le font au mauvais moment. Bien sûr qu'ils travaillent, bien sûr qu'ils font nos lois et qu'il y a des pourparlers à l'Assemblée... Donc, ils ont un rôle très important. Mais est-ce que c'était le bon moment pour pouvoir l'annoncer Je ne pense pas.
0: Ils devraient renoncer ou pas ah.
14: hey, Là, c'est un peu plus délicat. Désolé mais, de vous poser euh... la question. Moi, moi, personnellement, en tout cas, dans mon fort intérieur, je me dis qu'ils le méritent. Parce que, euh, véritablement, ils travaillent jour et nuit et, euh, et ils ont plusieurs collaborateurs. Mais moi, c'est sur, surtout sur le timing de, euh, de cette annonce qui, qui n'est pas bon.
15: Marc Abarno. Il faudrait qu'officiellement, euh, leur rémunération soit indexée sur le point d'indice le, ce qui, ce qui, si on veut trouver quelque chose de choquant, c'est ça qui est choquant. C'est qu'en réalité, ils, sont pas ils ont été indexés sur le point d'indice sans, sans être dedans. C'est-à-dire qu'en réalité, ils sont, ils sont par tradition mmh. augmentés comme les, comme les mmh. fonctionnaires, sans pour autant être légalement dans l'obligation d'être augmentés.
2: Après, il faut rappeler que c'est une indemnité, ce n'est pas un salaire.
15: Oui, la raison. Allez, euh,
0: très rapidement, euh, je vais vous poser une question à tous les trois. Quels sont les partis politiques préférés des Français
10: mmh, Vous avez la réponse mmh.
0: pas ah oui. Et, et la réponse et et On a travaillé
14: un peu le vous sujet. Avez vous avez travaillé,
0: vous avez Écoutez, selon je un je sondage IFOP pour nos confrères de Sud Radio, le Rassemblement <rire> National et Europe Écologie Les Verts sont les mieux perçus. Ils bénéficient ah, bon. de la meilleure cote d'opinion, Execo, 37%. Réaction bah, Je crois
15: qu'ils euh, peuvent dire euh, merci à la LFI. La LFI, meilleur agent électoral du Rassemblement National. À chaque fois qu'il y a un député de la LFI, ou M. Mélenchon qui s'exprime, eh ben, ça renforce ça renforce le rassemblement national donc euh, moi ça ne me surprend absolument pas.
14: Bah, disons que le RN donc là qui a fêté ses 50 ans alors donc le front national était quand même jugé comme euh, le parti le plus euh, repoussoir mais là en tout cas il y a visiblement
2: et forcé de constater qu'ils ont bien redoré leur blason. Ma euh,
0: chère euh, Naïma M. Padel, votre temps. réaction.
2: Non mais on constate euh, concernant le rassemblement national que finalement euh, Marine Le Pen a réussi son pari parce qu'elle les a notabilisés. Et c'est vrai que le comportement est plutôt... Ils ont un excellent comportement au niveau de l'Assemblée nationale, et même, même d'ailleurs dans les plateaux quand on débat avec eux, ça se passe très bien, ils sont respectueux par rapport notamment à LFI. Alors ce qui m'étonne par contre, c'est les Verts. Là je suis étonnée qu'ils aient une bonne image parce que les Verts ont quand même brillé aussi mmh. par de, des, des problèmes au sein euh, bah, notamment avec Sandrine Rousseau, avec ce oui. qui s'est passé avec Bayou, etc. Et avec les déclarations notamment de Sandrine Rousseau euh, quand même, euh, qui ont été loin de... Le barbecue.
0: Le le barbecue. <rire> et le barbecue, je vous donne en bas donc du barbecue, classement pour le
2: déconstruire pour euh, être totalement
0: complet, euh, en bas les du hommes, du La France insoumise, 26% d'opinion positive contre Mais la France insoumise, c'est euh, de bâton. en 2017.
14: Et le parti le retour de la majorité. De position, le parti de la majorité.
0: Et exactement. Euh, on va. Euh, oh, je regarde l'heure, il nous reste 2 minutes 55, on va parler de oh sport. Non. Il nous reste, oui, 2 minutes 55, 51, ça passe vite. Hein. Euh, on va parler de sport et argent, puisqu'on parlait argent avec nos politiques. Euh, juste deux mots, euh, Kylian Mbappé serait euh, le joueur de foot le mieux payé au monde cette saison avec plus de 131 millions d'euros avant impôts et frais d'argent, euh, ce qui est quand même euh, est beaucoup. Bon. Euh, il relègue Lionel Messi à deuxième place de cette liste avec 122,9 millions et Cristiano Ronaldo à troisième
15: place avec un peu plus de 102 millions d'euros. Petite réaction pas sportive. Mesdames, messieurs. Je crois que, je crois que alors c'est à la fois choquant et compréhensible. Choquant parce que les, les montants donnent le tournis et compréhensible parce que ce sont des, ce sont des, ces sportifs rapportent énormément d'argent lorsqu'on oui, sort. Vous savez ceux qui croient que que toutes les grandes marques qu'on évitera de citer distribuent des dizaines de millions d'euros juste pour faire plaisir à Mbappé, Messi, Ronaldo. Euh, non, ils sont c'est un calcul qui est purement économique. Sandrine.
14: Bon, juste pour terminer sur une petite note légère euh, Peut-être qu'éventuellement je pourrais postuler pour être la compagne de Mbappé euh.
9: <rire> ah,
0: Non loin Alors de là, là, euh, Je m'attendais à tout sauf à ça Je note, euh... vous prenez vos responsabilités Je ne savais pas que
8: Weekend
2: Weekend allait se transformer Ok je
0: ne m'attendais pas à ça Non mais
2: euh, en fait ouais, rien me choque Parce que de toute façon ce n'est pas le contribuable français qui les paye Donc pour moi ça ne me choque pas Mais je viens de découvrir que j'étais sa cousine en fait Très proche ah, Donc, euh, si vous avez ces coordonnées j'aimerais bien le, le voir je pourrais et peut on peut s'organiser un
14: déjeuner si vous voulez tous les
0: trois ok ah. alors écoutez ça si vous arrange pas que je vais poursuive mon journal
14: je vous, prie, je vous en prie Thierry
0: je peux poursuivre alors on va terminer euh, également avec toujours du foot, avec la dixième journée de Ligue 1 et euh, Lyon qui n'y arrive décidément pas. Je pense qu'on va voir les buts. Cinquième match d'affilée sans victoire pour l'Olympique lyonnais qui recevait Toulouse. Ça avait pourtant bien commencé pour les Lyonnais avec un but de TT dès les premières minutes. Et puis en seconde période, Ratao égalise pour Toulouse. Le score en reste là, un but partout. Et l'OL est septième au classement après cette mauvaise série. Et ce soir, n'oubliez pas, le PSG se déplace à Reims. C'est à suivre sur Canal+, Foot des... 21h et, et puis également euh, clap de fin pour Franck Ribéry handicapé par des problèmes au genou. Franck Ribéry va mettre un terme à sa carrière à 39 ans et demi il aura 40 ans euh, en avril prochain on le voit, euh, le vice-champion du monde 2006, on Aura marqué l'histoire du Bayern de Munich mais aussi celle du foot français, une fois n'est pas coutume je vous fais pas réagir petit mot sur le football je sais votre passion mon cher Marc ma chère Sandrine euh, Maintenant je... que vous avez passé votre annonce
14: Je me rends tout à l'heure pour assister à un match de rugby. Donc vous voyez, là, je suis ah. un peu en dualité entre le football et le rugby.
0: Neymar. Euh, non, j'ai pas de réaction. Pas très foot. <rire> eh bien, écoutez, Midi News Weekend va se terminer. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier, cher Naméa Imfadel, cher Sandrine Pégan, cher Marc Varno, C'est toujours un plaisir de vous avoir à mes côtés pour commenter l'actualité. Euh, merci donc euh, à ma team du jour. Merci à Aurélie euh, Lucano, à David Brunet, à Isabelle Tolet qui m'ont aidé à préparer cette émission où c'est 2h30 d'informations sur CNews. Euh, merci aux équipes de la programmation, à Jacques. Sanchez, Barbara Delade. Merci aux équipes en régie. Et puis tout de suite, euh, place à la belle équipe avec la délicieuse Barbara Klein. Belle journée sur News. Moi, je vous retrouve demain. À partir de quelle heure demain euh, 12h-13h, me semble-t-il. 12h belle journée sur CNews.
2: <rire> On sera en...